0: Hi, I'm Tabi Boyajan, Hola, soy Tabi Boyajan.
1: Gracias por escuchar Coffee Break, Coffee Break con las últimas noticias news. de la ciencia.
0: Aquí comienza Coffee Break. No me interesa. La tertulia semanal sobre actualidad científica. Me da igual porque yo no creo en la ciencia positiva. Ah. Yo soy más de Iker Jiménez. ¿No le gusta a usted la ciencia positiva? Me repugna. ¿Pero por qué? Eh? Porque a mí el empirismo me ha hecho mucho daño. Coffee Break, el único programa que hace gala de su empirismo. A mí el empirismo me ha hecho mucho daño. Duela a quien duela.
2: Saludos, terrícolas y antófilos. Venimos en Son de Paz a tomar café en buena compañía y a charlar, como siempre, sobre las noticias que nos ha dejado la semana en el mundo de la ciencia. Sean todas bienvenidas a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Pónganse cómodas, que empezamos. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. En el menú de hoy, planetas en estrellas de neutrones. 40 años de correo basura. Sí, el spam es más viejo que la Internet. Un reactor nuclear de bolsillo para futuras bases espaciales. La misión InSight para estudiar el interior de Marte. Y qué sé yo, cualquier cosa que se le ocurra a esta gente, ya saben. Les recuerdo, como siempre, que nos pueden escuchar en Internet. Eh, estamos en evox y en iTunes y también en TuneIn. Y se pueden suscribir. Les recomendamos que se suscriban porque así siempre tendrán disponible el último episodio. Nada más salir en su dispositivo móvil y no les cuesta nada. En nuestra página, señalirruido.com, tienen toda la información sobre cómo pueden suscribirse. Señal y ruido todo junto, señal y y ahí tienen todos los episodios de nuestro programa y también las referencias de los artículos que comentamos eh, en la tertulia cada semana. Nos pueden contactar a través de las redes sociales, eh, pueden buscarnos en Facebook y en Twitter, tenemos incluso nuestro pequeño club de fans en Facebook si les apetece unirse, es un club muy divertido, muy dinámico donde se, se ponen cosas muy a menudo. Eh, aunque si quieren contactarnos de una forma más privada, también nos pueden dejar mensajes en la dirección de correo oyentes arroba, Estamos en varias emisoras de radio. En Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web tienen todos los horarios y las frecuencias con las que emiten estas emisoras. Aquí conmigo para compartir Tertulia en la Sala Omega me acompaña Carlos Westendor. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Carlos es cwestend en Twitter. Y por videoconferencia desde la Universidad de Málaga nos acompaña Francis Villatoro. Hola, Francis.
0: ¿Qué tal? Un placer de nuevo estar aquí con vosotros.
2: Francis, arroba emulenews, eh, y en Twitter y en el blog de la mula Francis pueden encontrar sus eh, abundantes eh, entradas sobre temas fascinantes siempre. Eh, un placer tenerte también aquí en la tertulia, Francis. Eh, vamos entonces a meternos con los temas de esta semana, que yo no sé si a ustedes les pasará lo mismo, pero yo, la verdad, que esta semana me ha parecido que ha estado un poco flojita en cuanto mm. a noticias científicas, ¿no? Eh, no sé, yo personalmente no, no, no sé, he llegado hoy diciendo, bueno, ¿qué, qué podemos contar aquí? No, no tengo nada así que me apasione especialmente, ¿no? Así que. Eh, vamos, yo, yo he venido yo, aquí por escuchar.
0: He de confesarte, Héctor, he de confesar a todos los oyentes que esta semana he estado súper agobiado, pero ha habido una cantidad enorme de noticias, pero he tenido que ir dejándolas todas en el buzón de la cola de espera, porque la verdad es que no tengo, no tengo tiempo.
2: Vale, vale, bueno, pues, pues a ver, noticias siempre hay, pero vamos, de, de cosas así realmente. Mm -hmm. Eh, no sé, que por lo menos a mí me hayan entusiasmado pues no, no he visto gran cosa, pero bueno eh, hay algunas cositas y yo pienso que simplemente por estar aquí y escuchar a Carlos y, y a Francis, pues vale la pena en cualquier caso hacer el programa um, una cosilla, ¿no? Eh, de estas cosas breves que comentamos siempre nos gusta antes de empezar el programa y que tiene mucho de actualidad no sé si han visto eh, la cosa esta del este bulo que ha surgido a raíz de una publicación en un, en un medio de comunicación que Iker Jiménez, el eh, director de este famoso programa de misterio, pues eh, va a fichar por el partido político Ciudadanos, para eh, ser un, no sé, un candidato a ministro o algo así, ¿no? Ha salido apresuradamente Iker Jiménez a desmentir estas informaciones y a decir que, que, que esto es falso, que, que no sale de ningún bueno, lado.
3: Iker y, y Jiménez eh, lleva un programa de esoterismo. El sí. misterio lo hace, yo creo que también lo hacemos nosotros, o sea, hablamos de ello nosotros. Yo el, la, no voy a soltar la palabra misterio, yo sí. creo que es muy importante.
2: Sí, se y, están apoderando de la palabra,
3: ¿no? Y no, no estoy de acuerdo. Y Ciudadanos es un partido político, no sé, la gente que no sea de España a lo mejor, pues bueno, un, un, un partido como otro cualquiera pujante, eh, según las encuestas que puede, que puede ser importante o no.
2: Bueno, hay que decir que Ike Pero, Jiménez se ha manifestado públicamente eh, su, su ideología política, ¿no? Él dice que así. es libertario. Entonces, eh, es muy, dicho, está alineado con, con ese, ese tipo he de, públicamente, de programa
3: eso, ¿no? político.
2: Eh, a mí me, me hizo mucha gracia eh, unos comentarios de Andreu Buenafuente, que, insisto, bueno, sobre todo para nuestra audiencia internacional, es un conocido presentador de, de un programa de éxito eh, en la televisión aquí en España, y tenía esto que decir sobre sobre ese, esa noticia y esa, esa leyenda urbana de que Iker Jiménez fichaba por Ciudadanos
3: por cierto, hablando de Ciudadanos eh, y de candidatos, Iker Jiménez ha tenido que desmentir un rumor según el cual sería candidato de Ciudadanos o sea, i, eh, ojo con esto Iker siendo víctima de una leyenda urbana ya ves Iker, donde las dan las toman ¿eh? Se ve que una web vasca había publicado que sería candidato por Álava, o como lo llaman en Guipúzcoa, el más allá.
2: Bueno, pues a mí me ha parecido muy atinado el comentario de, de Buenafuente, ¿no? En el sentido de que donde las dan, las toman, porque... Claro,
3: claro, claro. es que... Iker vive de esto, de poner cosas ahí, de poner no, cosas, las ahí, cosas ambiguas y, y dejarlo ahí... Claro, te, te, a lo mejor te puede volver a morder en cierta parte, ¿no? <risa> <risa> si usas esa estrategia, ¿no? Ese es el
0: peligro.
2: Claro, te pueden hacer lo mismo que haces tú, ¿no? Claro, que dejar claro. las cosas ahí en la ambigüedad, decir, bueno, puede que sí, puede que no, no sé...
0: Sí, si sí, queréis que haga un comentario, eh, a mí que Jiménez, eh, que está en el lado, digámoslo así, oscuro, en contra un poco de la ciencia o de manera colateral, a mí me parece uno de los grandes divulgadores y uno de los grandes comunicadores que tenemos en España y yo creo que si se pasara a nuestro lado sería una gran baza para pues los sí, divulgadores científicos.
2: Sin duda sin duda es como el no sé el Darth Vader Anakin eh, Skywalker no tenemos que intentar traerlo a la luz a ver si a ver si lo recuperamos no mm. es
3: que a veces incluso habla de temas interesantes sí. es decir pero de ciencia me refiero es decir a, la ciencia se ha convertido en cosa tan tan apasionante el misterio científico de verdad es tan apasionante que a veces ha tocado temas eh, científicos lo cual me, me ha asombrado y los ha, lo ha hecho muy bien mm. Entonces, es lo que dice Francis, y si se viniese a nuestro lado, yo creo que sería un, un puntazo, ¿no?
2: Bueno, lo ha he hecho muy bien en el sentido de esa capacidad de comunicación que sí, tiene. Sí. Lo que pasa es que luego te lo lleva todo a las cosas, a hacerte creer cosas que sabemos que, que no son verdad. Y que son muy antiguas, Pero...
3: porque yo llevo toda la vida oyendo lo del chupacabras, lo del el monstruo del lagonés, el, todas esas cosas yo cuando era pequeño me encantaban, mm. me siguen gustando, de hecho. Pero ahora entiendo que, que no son verdad, es fantasía, pues ya está.
2: Claro, no, si sí, como, fant como fantasía está todo genial, ¿no? Eh, pero, claro, pero... claro. Bueno. Eh, venga, más cositas. Mm, algunos comentarios de oyentes. Vamos a poner nuestra sección eh, favorita en el cual ponemos Bien. mensajes de oyentes.
0: Aquí comienza.
3: Señales, Señales de los oyentes. De los oyentes. Bueno,
2: hemos recibido un mensaje eh, de, de un oyente que se llama Álvaro, eh, nos envía un correo electrónico y, y Álvaro eh, de profesión es farmacéutico hospitalario eh, y nos hace bueno una, una serie de comentarios, entre ellos eh, lo que dice que es una crítica constructiva uh, en la que alega que, bueno, de física vamos bien, pero que en ciencias de la salud patinamos mucho, ¿no? <risa> Y yo quiero responderle y decirle que me parece, eh, eh, querido Álvaro, que, que te equivocas y que esa, ese comentario es injusto de que patinamos en ciencia de la salud porque patinamos en todas las disciplinas <risa> científicas, en todas. <risa> lo que pasa es que esa es la que tú sabes más y te das cuenta de, de los fallitos, ¿no? Así que, bueno, eh, está muy bien. Esperamos tus comentarios, como decías, que nos ibas a enviar más detalladamente. Eh, por favor, no se lo digas a nadie. Pero... no y
3: que, no que nuestra científica de la salud de referencia y Taisa eh, está de baja no que no, sí. no, no podemos contar con ella pero, pero volverá volverá esperamos que
2: vuelva pero bueno ya saben que siempre insistimos que esto es una tertulia y que no nos pueden tomar demasiado en serio las cosas que decimos claro. que esto es una este programa no lo llamamos debates ¿eh? lo llamamos tertulia por una razón <risa> aquí hablamos de lo que se nos ocurre y a veces vamos mejor documentados y otras veces peor
0: Sí, pero... eso. Y si me permitís también un comentario, Héctor, el eh, un tema que, que, que todos los oyentes deben de saber, de todos los divulgadores, ¿no? Eh, hace poco estaba hablando yo con un famoso divulgador español eh, que criticaba a los youtubers, ¿no? Eh, muchos youtubers de ciencia presumen del rigor, presumen, pero claro, va, su producto va dirigido a un público joven, muy informal, y muchas veces meten la pata. Uh -huh. La meten hasta el fondo. Pero Y muchos de ellos, incluso cuando se les critica, dicen, hacen oídos sordos, como bueno, me están criticando, no pasa nada, ¿no? Porque realmente ese es el objetivo, es decir, lo que tenemos que tener es la ciencia presente, ¿no? Y eso estar constantemente con el rigor delante, eh, que no puedes cometer ningún error. Yo divulgo para aprender. Uh -huh. Prefiero equivocarme porque cuando me equivoco aprendo más porque aprendo de mis errores, ¿no? Claro. Entonces, eh, tenemos que aceptar eso. La mayor parte de los divulgadores, sobre todo los que lo hacemos de manera no profesional... Eh, perfectamente cometemos errores muchas veces, ¿no? Y, y lo aceptamos y, y, y nos gusta que nos digan que hemos cometido un error y que nos den la explicación buena o que nos nosotros mismos nos buscamos información y complementamos ese error, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, nosotros no tenemos la posesión de la verdad en ningún tema, y mucho menos en ciencias de la salud, por supuesto.
2: Por supuesto, ¿no? Eh, sí, sí, y, me, vamos, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que Carlos también lo hemos comentado alguna uh -huh. vez con, con esa actitud. Yo, es justamente la razón principal por la que hago esto y vengo aquí cada semana es para aprender, ¿no? Y, y aprendo mucho de ustedes y de, y de los oyentes y sobre todo de, de ese proceso de estar intentando pues mantenerte un poco al día, leer las cosas que salen, todo eso es, es muy importante, por supuesto, pero no hay que confundir. Efectivamente, las cosas de las que hablamos, casi de casi ninguna, somos expertos eh, en la materia. Incluso los expertos a veces se equivocan en cosas. Eh, sí. que claro, no. es, es que así.
3: Es, si salen, el programa de estos que salen los expertos a hablar con rigor y tal, es muy aburrido sí. normalmente. Entonces, eh, procuramos evitarlo, ¿no? Porque primero por la falacia de autoridad, que bueno, te lo tienes que creer porque este es el experto. Que pues no, porque muchas veces lo que de los artículos que sí leemos también tienen errores en el sentido que el, que el error es, in, es innato al método científico. O sea, te equivocas y vas aprendiendo de esos errores, los vas corrigiendo. Uh -huh. Es iterativo. No, no se basa en verdades absolutas. Entonces, eh, eh, huimos de esa. de, de no equivocarnos, porque si no sería primero que sería aburridísimo. Y uh -huh. segundo que no que no puede ser, ¿no? Es imposible.
2: Bueno, yo quería. Sí, perdona, Francis, creo que te he interrumpido.
0: No, solamente decir eso, que la ciencia se construye a base de buenas preguntas, no de uh -huh. buenas respuestas. Uh -huh. Entonces, el proceso de divulgación debe ser así. Lo que debemos es de provocar que se hagan preguntas nuestros oyentes y que traten de buscar las respuestas por sí mismos a partir de lo que nosotros decimos, estando de acuerdo con nosotros, estando en desacuerdo, pero no importa. Lo importante es el proceso de, uh -huh. de que ellos también aprendan eh, como parte activa, ¿no? Del proceso.
2: Claro que sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, la idea es simplemente claro. hablar, como dices tú, hablar de ciencia. Eh, esa, esa ha sido siempre la idea aquí. Uh -huh. Y además con la cosa de que en este programa, pues vamos un poco también. En fin, hay alguna serie de, de temas que son los que tenemos pensado hablar, pero siendo una tertulia puede ser cualquier cosa. No hay ningún guión aquí preestablecido, entonces nos tiramos un poco al vacío. Y es posible que a veces hablemos de cosas a, veces a lo mejor.
3: incluso sabemos de lo que decimos. A veces, pero eso es muy raro. <risa> ya, bueno, pero es muy raro pasar. porque
2: a mí personalmente me aburre mucho <risa> hablar de lo que sé y por eso pero intento. Se da, se da el caso, los... se da a veces. A veces se da el caso.
0: Sí, y que además que somos eh, maestros, o sea, lo sabemos casi todo de casi nada.
1: Exactamente.
0: Nuestro tema específico en el que somos realmente expertos es tan pequeño uh -huh, que eh, realmente disfrutamos aprendiendo de muchos otros temas de los que en realidad pues no tenemos ni idea. ¿no? Exactamente.
2: Bueno, de todas formas también quiero aclarar que el mensaje de Álvaro lo, lo quería sacar sobre todo pues para justamente para tener esta, esta conversación que acabamos de tener y explicar un poco, por si alguien tenía una duda, uh -huh. eh, cuál es la en fin, la filosofía con la que hay que enfrentarse, no solo a este programa, sino como dice Francia a toda la divulgación científica, eh, pero bueno, también es cierto que no, no quisiera dar el mensaje de que el, eh, la, perdón, la idea de que el mensaje de Álvaro era, era un mensaje negativo, ni mucho uh -huh. menos, no simplemente hacía ese apunte pero era un mensaje en el que eh, bueno, pues, no, nos animaba mucho y nos eh, nos, nos hacía muchos muchos cumplidos eh, y simplemente hacía esa puntualización que me, me pareció oportuno sacarla para justamente explicar eh, bueno, esto que acabamos de decir, ¿no? en qué consiste la filosofía de, de nuestro programa y en qué consiste en general eh, en todo lo que es la divulgación científica. Creo que, Creo que es bueno aclarar eso. Eh, bien, siguiendo un poco en la línea de, de comentarios de los oyentes, eh, hay algunas cosas que, que venimos eh, arrastrando del programa de la semana pasada, porque allí sacamos algunos temas. Eh, en particular, nos preguntaba por Twitter Albert, eh, lo explicamos, que nos había hecho una pregunta sobre los, eh, los planetas que orbitan una estrella cuando explota como supernova, ¿no? Uh -huh. Y entonces, la semana pasada, pues, bueno, contamos que cuando una estrella explota, eh, lo normal es que vaporice los planetas que tiene a su alrededor eh, para, para justificar eso pues lo basé en un calculito simple de órdenes de magnitud de estos que llamamos a veces cálculo de servilleta un calculito muy sencillo en el que se demostraba que la energía eh, cinética del material estelar que impacta el planeta es muchísimo mayor eh, que la propia energía autogravitatoria del planeta con lo cual hay una probabilidad grande de que lo, de que lo destruya pero claro, eso se basaba en un ejemplo concreto, que era, dijimos, pues una estrella como el Sol, un planeta como la Tierra, a la distancia de la Tierra. Es importante aclarar que eso no va a ocurrir, el Sol no va a explotar claro, como supernova, ¿verdad? Era,
3: eh, era por órdenes de magnitud, vamos, por sí. coger unas cantidades eh, conocidas, ¿no? El Sol es imposible que explote como supernova.
2: Exactamente, ¿no? Y, bueno, lo que luego me dejó dándole vueltas al asunto fue un comentario que hizo Francis eh, aquel día, que dijo, pero recuerda que hay planetas alrededor de púlsares. Uh -huh. Que no lo dijimos, los púlsares son estrellas de neutrones, que, que rotan muy rápidamente y llamamos pulsares a un tipo particular que son aquellas en las que su campo magnético que está, eh, o sea, esa, esa estrella eh, al colapsar su campo magnético queda alineado casi perfectamente en una dirección y al girar esa estrella ese campo magnético lanza un chorro de, de partículas y de, bueno, y de radiación que en este caso radiación de radio que puede ser detectado desde la Tierra, pero solamente lo podemos detectar si estamos en la dirección del haz emitido por la estrella. Y ese haz eh, va en la dirección del campo magnético, entonces la estrella al girar, gira muy rápidamente, uh -huh. eh, a veces barre la Tierra periódicamente el haz de esa estrella. Entonces cuando eso ocurre lo llamamos un pulsar porque lo que nosotros detectamos es un pulso de radio que se repite muy rápidamente. Eh, cuando se descubrieron los pulsares, pues claro, eh, fue una cosa muy sorprendente, se pensó que eran señales de extraterrestres, hasta que luego se descubrió que no, que era un proceso natural, y eh, bueno, pues recien, bueno, recientemente eh, se ha descubierto que hay planetas en torno a, a algunos pulsares, que, es, que como digo son estrellas de neutrones, y estas estrellas se forman como remanentes después de una supernova. Entonces, eh, Francis hace este comentario... Lo cual, claro, me, me dejó pensando pues que quizás hay situaciones en las que los planetas sí puedan sobrevivir a una explosión de supernova. Eh, o quizás no. Y entonces, sí. hablando de este tema, pues tú, Carlos, sí. eh, sacaste un sí, artículo yo estoy, reciente. yo estoy mirando
3: y me parecía muy interesante. Y, de hecho, eh, me llamó mucho la atención porque es que el primer planeta eh, extrasolar es justo un planeta alrededor de un pulsar que se descubrió en el año 92. ¿Qué? Bueno, hubo un, una detección eh, anterior, pero fue falsa. Es decir y justo, y luego el descubrimiento se puso entera en tela de juicio precisamente por la primera detección que fue el falsa no es, eh, es una cosa bastante extraña y de hecho salió un, estuve mirando y salió un artículo en el, hace dos años en el 2016 una gente de, de la universidad de Nevada en Las Vegas eh, Rebecca Martin y tal que eh, explica por qué son tan raros los planetas alrededor de los pulsares Casualmente fue lo primero que detectamos, pero son rarísimos. A, a día de hoy creo que solo hay eh, tres ejemplos, uh -huh. tres eh, pulsares que tienen, que, que tienen planetas claro. alrededor. ¿no? Es más fácil de detectar alrededor de un pulsar porque es por cuestión de, eh, de tiempo, ¿no? Lo que es más fácil medir tiempo que medir la luz. Uh -huh. Es decir, los pulsares son eh, unas fuentes de, 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 de tiempo muy muy precisas y cualquier desviación de milisegundos eh, puede indicar que tiene algún objeto, algún cuerpo que esté interfiriendo en esa, en esa pulsación. ¿no? Mm. Los pulsares son como faros. Entonces ese faro, eh, cualquier cosa que esté en, en, eh, alrededor de ese faro o perturbando ese movimiento, pues se puede detectar muy fácilmente, muy fácilmente midiendo el tiempo, no la variación en el tiempo. ¿no?
2: Porque la idea sería que un planeta que estuviera alrededor del pulsar, por su, por su gravedad, pues ejerce también una cierta...
3: Modifica, eh, modifica eh, ese, ese haz que, sí. que, que vemos desde la Tierra, no si, es, el, que, si es que nos barre. Héctor
0: aclara que eh, conocemos cinco planetas alrededor sí. de púlsares, pero que solamente alrededor de tres púlsares. O sea, dos sí. de esos púlsares tienen al menos dos planetas. Uh
2: -huh. Si sí, hay, hay uno que tiene tres planetas, es lo que pone este paper. Luego, sí. estoy mirando la Wikipedia, no, no coincide exactamente porque uh -huh. hay algunos que son dudosos. Entonces, Bien. según el... La, la lista que da la Wikipedia no coincide, no coincide exactamente con la que da el paper este que, que, que trae Carlos a colación. Uh -huh. Aquí dicen que, como confirmados, hay tres en un pulsar. Sí. ¿No? Para no liarnos, vamos a llamarlo el pulsar A, pulsar B y pulsar sí. C. Vale. Exactamente. porque tienen un nombre, yo qué sé, PSRB1257 ¿no? más 12. Uh -huh. Pero bueno, llamémoslo pulsar A. Pulsar A tiene tres planetas. Pulsar sí. B tiene un planeta y pulsar C tiene un planeta. Eh, esos son los que mmm, aparecen en este paper uh -huh. la wikipedia bueno pues dan otros porque luego hay otros candidatos pero que no están confirmados algo otro, otros que han sido descartados entonces hay un poco de, uh -huh. de, de bueno de incertidumbre estos son los que yo creo que son más claros no y, y son fíjense tres púlsares de mmm, más de 2.500 conocidos sí vale De los cuales 436 son lo que se llaman púlsares milisegundos, uh -huh. eh, porque hay hay púlsares que rotan muy muy rápido y esos pulsos son con periodos de milisegundos y estos tres púlsares A, B y C son púlsares milisegundos,
3: sí, 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 pertenecen
2: sí, sí. a esta categoría.
3: Y eso es, eso es importante. Eso es, es importante. Es importante según eh, argumentan estos autores porque los púlsares de milisegundos, que son muy antiguos, han conseguido rotar tan rápido porque una estrella compañera le ha ido cediendo masa a la estrella original, la que explota como supernova, y ha ido eh, acelerando su rotación hasta llegar casi al límite de, 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 del número de, de rotaciones que puede eh, conseguir un objeto sin destruirse completamente, ¿no? Y estos son los, los pulsares de milisegundo, ¿no? Este argumento de que haya una segunda estrella, según el, estos autores, es muy importante, porque es el origen de cómo se formaron estos planetas alrededor de los púlsares, ¿no? Mm. Ellos. Este, este artículo mm -hmm. lo que se centra es
2: explicar por qué son, tú decías que son, sí, sí. son raros. ¿no? Porque, es, porque hay tan pocos. Sí, raro en el sentido no. de infrecuentes, ¿no? De hecho, el, el título de este artículo es ¿Por qué los planetas de púlsares son infrecuentes?
3: Son infrecuentes, ¿no? Son infrecuentes. Porque ¿no? es raro encontrar planetas de púlsares, ¿no? Planetas alrededor de púlsares, ¿no? Y tiene una discusión muy interesante sobre si un planeta puede sobrevivir una supernova que es un poco lo que estaban ustedes eh, comentando antes ¿no? en, en otro programa, y dice que es prácticamente imposible, ¿no? eh, que tendría que darse unas, unas condiciones muy 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 concretas para que una eh, una supernova de tipo 2, que son las eh, las estrellas muy, muy masivas, realmente masivas, explotan ellas solas, sin tener ninguna compañera, la cantidad de energía eh, que generarían y la cantidad de masa que eyectan hace que es imposible que, que un planeta eh, sobreviva salvo en unas condiciones muy muy extrañas que no son las condiciones en las que se detectan estos planetas alrededor del pulsar ¿no? mm. entonces eh, es muy muy difícil que estos ejemplos ninguno de estos ejemplos eh, se pueda haya sido de una explosión de una supernova de una estrella A solitaria tipo 2, no supernova de tipo 2. Entonces, es muy difícil para un planeta, para tres es imposible. Y es que el primer el pulsará que decimos, el primero que se detectó, el planeta alrededor del pulsará, eh, son tres planetas. Tres planetas, dos de masa tipo solar y uno tipo lunar, o sea, de masa lunar, o sea, muy pequeñito. ¿no? De hecho, sigue siendo creo que el objeto extragaláctico eh, más, más pequeño, ¿no? conocido. De planeta, ¿no? Sí, sí.
2: Como... 0,02 masas terrestres. Es, es la que, que tiene el, el planeta más pequeño de Pulsará. Uh -huh. Son 0,02 masas terrestres. Esto es muy impresionante, que podamos detectar una cosa con un 2% del masa de, de la masa de la Tierra, que se pueda detectar a, a distancias interestelares, ¿no? A distancias uh -huh. de, de la galaxia. Uh -huh. Y y es precisamente por eso, porque es mucho más fácil detectar perturbaciones en una frecuencia o sea, algo que está un reloj que va a milisegundos sí. con mucha precisión puedes detectar fácilmente una perturbación en ese periodo, mientras que detectar, por ejemplo, un tránsito eh, es mucho más complicado tienes que medir con mucha precisión la luz de la estrella y técnicamente eso no lo podemos hacer tan bien como uh -huh. medir esos, esas perturbaciones en el reloj del pulsar.
0: Sí, los pulsares son los relojes más precisos que uh -huh. conocemos en el universo
2: Mm. Eh, entonces aquí, eh, por lo que yo veo en el abstract, Carlos sí. Dicen que para que haya planetas sí. En torno a púlsares se tienen que dar dos condiciones Que las dos son bastante poco probables claro. Y yo voy a decir una cosa Siendo, como tú decías, estos autores de de la Universidad ah, de Las Vegas en Nevada, Vegas. yo les haría caso, porque esta gente de cosas saben poco de, probables deben tenerlo de probabilidad saben bastante ¿no?
3: O no saben porque trabajan en ciencia y no, no son millonarios. Entonces... Ah, pues mira,
2: efectivamente. Pues igual es lo contrario, igual no hay que hacerles caso. No, yo creo que bueno, sí. esto es lo que pasa en este programa, que puede ser una cosa o la contraria, y nos quedamos tan tranquilos.
3: claro No, lo que dicen es que, es que realmente eh, estos planetas, estos púlsares, no se han generado por la explosión de una estrella solitaria que sería casi imposible que sobreviva el planeta de, de ese tipo de explosión, sino que son realmente, y eso, y eso es verdad, son pulsares antiguos de, de milisegundos en los cuales ha habido dos estrellas. ¿no? No, es muy habitual que las estrellas vayan en pares, sean binarias. De hecho, la, casi la mayoría de estrellas lo son, excepto el Sol, que bueno, que eso es una casualidad. Pero eh, la, la segunda estrella, que también se ha destruido en esta explosión, es la que ha ido cediendo masa a la estrella más masiva y la que ha explotado antes eh, y ha conseguido rotar a esa velocidad tan, tan elevada ¿no? entonces una de las condiciones es que venga de una, de una explosión de supernova tipo 1, de, de, de estrellas binarias ¿no? eh, una prueba de lo que decían ustedes es que la, la estrella secundaria pues ha desaparecido prácticamente ¿no? No, y los planetas que quedan no es que queden, sino que se forman del de disco del remanente de la supernova eh, de, de la explosión de esa supernova ¿no? es decir que o
2: sea, el proceso sería algo así como que hay una, un sistema binario uh -huh. la estrella más masiva explota como supernova sí. y esa explosión prácticamente destroza a la estrella compañera sí. ese material remanente de la estrella compañera uh -huh. es luego acretado por el pulsar claro. eh, o sea acretado lo, lo, lo absorbe no uh -huh. lo, eh, lo atrae sí. y, eh, y es lo que hace que se acelere la rotación del pulsar y también forman una especie de disco en el cual ya pueden formarse nuevos planetas. Ese sí. sería un poco el escenario.
3: Eso es un poco el escenario que, que, ellos, que ellos plantean y, efectivamente, explicaría por qué hay tan pocos planetas de, de este tipo. Son condiciones bastante, o sea, bastante la extrañas. La primera
2: condición, además, eh, es que no vale cualquier tipo de binarias. Tienen que tener una relación de sí. masas determinada uh -huh. para que la explosión de la primera deje un remanente con el cual se pueda formar el disco. Y no Todo solo eso, eso,
3: sino que el remanente tiene que ser de una forma especial. Es decir, tiene, una, tiene que tener una zona de tranquilidad, una zona muerta, que lo llaman, en el cual se puedan, los grumos puedan volver a formar, o formar planetas porque si no esos planetas eh, se podrían o no formar o volver a absorberse por el, por el púlsar central uh -huh. ¿no? entonces es unas condiciones muy de un ajuste fino que, que, se, que se han dado muy pocos de hecho
2: claro por eso hay tan pequeño porcentaje de, de planetas en torno a púlsares ¿no? uh -huh. eh,
0: bien. Sí. de todas formas también tenemos que recordar que estamos buscando eh, planet, exoplanetas en millones de estrellas y que solo conocemos unos pocos miles de púlsares y de milisegundos unos pocos cientos uh -huh. que el día que conozcamos decenas de miles de púlsares de milisegundos lo mismo aparecen sí. muchos más planetas
3: ¿eh? los mismos aparecen más
2: mm. sí pero basado en esta muestra al parecer las conclusiones que son infrecuentes no mm. bueno, fíjate que por ejemplo la comparación con estrellas en tránsito eh, Kepler estaba observando 100.000 estrellas en, en el campo de 200.000 estrellas creo que eran y descubrió miles de planetas uh -huh. mm, con lo cual el número de planetas descubiertos el porcentaje es de, del orden de unos pocos por ciento ¿no? o sea de cada 100 estrellas pues en una encuentras planetas aquí tenemos 2.500 púlsares y solo 3 tienen planetas sería un porcentaje bastante menor salvo que pienses que solamente los púlsares de milisegundos pueden tener planetas y entonces estaríamos hablando de tres pulsares entre 436 que ya viene a ser más o menos el mismo porcentaje del, del orden del 1% ¿no? uh -huh. otra cosa, claro, habría que ver un poco habría que analizar esto con un poco más de um, formalismo un poco más riguroso porque sí que es cierto que las condiciones para detectar planetas con Kepler son mucho más exigentes porque tienes que tener una geometría muy precisa eh, de alineamiento del disco eh, de la órbita del planeta con el disco de la estrella para que pase por delante el planeta. Eso quizás es más improbable que las condiciones para detectar una estrella de pulsar, que lo único que necesitas es poder ver ese desplazamiento Doppler de, uh -huh. del haz del, 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 del pulsar. Entonces, no lo sé, habría que ver un poco cómo funcionan aquí los sesgos, eh, porque básicamente uno de los resultados estadísticos que salen de Kepler es que prácticamente el porcentaje de estrellas con planetas, si tú extrapolas quitando esos sesgos, te sale que, que es muy alto. Uh -huh. o sea que lo normal es que las estrellas tengan planetas ¿no? uh -huh. Ah, y otra cosa también hay otro sesgo en Kepler que es que solo observas durante cuatro años entonces estás limitado a planetas relativamente cercanos uh -huh. eh, a, a la estrella ¿no? claro. y luego ya misiones como TESS por ejemplo va, ese sesgo va a ser mucho mayor porque TESS va a estar observando un campo durante un mes entonces vas a estar viendo planetas muy cercanos a la estrella porque todo lo que orbita en periodos de mucho más de un no, mes no lo ves no lo vas a ver,
3: no, no pasan por delante claro, claro.
2: Uh -huh. Bueno, pues esto era la, la cosa de los púlsares. Me, me pareció bastante bastante interesante.
3: Sí, hay, hay que hacer una cosilla. Simplemente, bueno, que, que la, el Sol, como hemos dicho, no... Bueno, tú habías hecho un cálculo, ¿no? Yo, de, sí. de órdenes de magnitud.
2: De, de, bueno, sobre... pero esto era recuperando el de la semana sí. pasada, eh, porque claro, me había quedado dándole vueltas al comentario. De... Visto que hay planetas en torno a púlsares, ¿cómo podríamos... ¿qué tipo de situaciones podría ser que un planeta sobreviviera a un púlsar? Eh, a una explosión de
3: supernova
2: perdón, sí, a una explosión de claro. supernova sí, sí. Eh, a veces estoy pensando en una cosa sí, y sí, digo sí. otra <ríe> ¿Qué, qué puede, ¿cómo puede un planeta sobrevivir a una explosión de supernova? entonces me fui al calculito ese que había hecho uh -huh. y digo, bueno eh, hay alguna forma, claro, solo para un caso concreto una estrella como el Sol, un planeta como la Tierra ¿qué pasaría en situaciones diferentes? entonces, bueno, hay un par de parámetros con los que se puede jugar uno es la distancia del planeta uh -huh. que yo creo que es obvio, no hay que calcular mucho cuanto más lejos esté menos energía va a absorber de la explosión uh -huh. y, por tanto, más probabilidades tiene de sobrevivir. Ahí no hay discusión. La energía que va a recibir disminuye como la distancia al cuadrado. Por lo tanto, si pones el planeta en vez de la distancia de la Tierra al doble, pues su probabilidad de sobrevivir es... Bueno, su probabilidad no. La energía que absorbe uh -huh. es cuatro veces menor. Recuerdo que el cálculo era que era 300 veces la diferencia entre la energía... De, uh -huh. que absorbe de la supernova y la energía autogravitatoria. O sea, que ni siquiera un factor 4 nos resuelve mucho el problema. Pero bueno, tendrías que irte a lo mejor claro. 10 veces más lejos para que absorba un factor 100 veces menos y entonces ya empiezan a estar más cerca los órdenes magnitud. Uh -huh. Pero luego hay otro parámetro que sí que es más interesante, que es el tamaño del planeta. Porque el tamaño del planeta no es trivial en qué sentido va. Por una parte, un planeta más grande va a presentar mayor tamaño, lo que Tiene llamamos mayor superficie, mayor, mayor, claro. superficie, mayor sí, sección eficaz, sec sección, y va a absorber claro. uh -huh. un pepinazo mayor de energía. Por otra parte, también un planeta más grande va a tener más masa y, por tanto, su, su energía gravitatoria va a ser mayor. Entonces, bueno, cómo se cómo cuadran un poco estas dos o cómo se, cómo se, se equilibran estos dos factores sería un poco el, el juego aquí, ¿no? Y entonces esto es muy fácil de hacer con el, el calculito de este de estimación de órdenes de magnitud. Y, y puedes ver que al final, bueno me voy a saltar los detalles, si alguien quiere lo, lo cuelgo en Twitter.
3: Sí, tú haces una foto de la servilleta. Hago
2: una fotito de la servilleta. La cuestión es que al final el cociente entre la energía eh, la, la energía autogravitatoria del planeta y, l, y la energía que le llega a la supernova va con el radio del planeta elevado a 5 medios y dividido por la distancia al cuadrado. Bueno, la distancia al cuadrado es obvio, pero el el planeta el tamaño del planeta entra como radio a las 5 medios. Con lo cual, planetas más grandes van a tener más probabilidad de sobrevivir. Uh -huh. Entonces, si tú juegas un poco con esos dos factores, puedes conseguir un factor 100 alejando al planeta y haciéndolo muy grande. Uh -huh. O sea, un planeta grande tendría más probabilidad de sobrevivir que un planeta pequeño. Eh, hombre, yo cuando fui a la Wikipedia, no había visto todavía este artículo, eh, vi que de estos planetas que se conocen, eh, de los 5, 4 son bastante mayores que la Tierra. Sí. De cuatro masas terrestres a una masa de Júpiter, incluso 2,5 masas de Júpiter. Uh -huh. Con lo cual esto me, me cuadraba con la idea de que planetas más grandes pudieran tener más probabilidad de sobrevivir. Uh -huh. Pero claro, luego leo el artículo y aquí dice que no, que estos planetas no sobrevivieron sino que son, que son formados, formados posteriormente, posteriormente uh -huh. con lo cual realmente esta servieta no sirve, la puedo tirar a la basura. Bueno, no, porque... no, pero es interesante,
3: <risa> porque ese argumento va, va en favor también de lo que dicen en el artículo, ¿no? que, que, que los planetas, ni siquiera las estrellas compañeras sobreviven con la explosión de la, de la supernova, o sea, son expulsadas. De hecho, creo que Gaia, de las pocas noticias que hemos visto esta semana, eh, están midiendo también eh, las distancias de 1.700 millones de estrellas, pero también estaba mirando la velocidad de algunas velocidad, de ellas, sí. y hay algunas a unas velocidades extraordinarias, que es posiblemente lo que se explica porque sean expulsadas de, un, de, un, de una supernova. Es decir, que va a favor de esta hipótesis de que es que en una supernova hasta las estrellas compañeras son expulsadas eh, al espacio intergaláctico, con lo cual los planetas más todavía. Interestelar, sí. Interestelar, ¿no? Interstellar. Interstellar. <risa> sí,
2: por cierto, una, una curiosidad también de este artículo es que... Uh -huh. Bueno, este artículo no, que se conoce, ¿no? Pero sí. que, que yo me enteré leyendo este artículo es que el, el Pulsar C, el planeta... Eh, que orbita el pulsar C eh, es una cosa muy curiosa, porque el pulsar C tiene una compañera todavía. Bueno, capturada posteriormente, sí, probablemente. tiene una compañera. Mm. Tiene una compañera que probablemente fue capturada después. Uh -huh. Y este planeta orbita al sistema binario. Sí. O sea, tienes un sistema binario pulsar estrella y el planeta por fuera orbitando el centro de masa de este sistema. O sea, es un problema de tres cuerpos ahí, sí, un ya... poco perverso. Quizás no muy estable, no lo sé. Uh -huh. Eh... Y no puede... se sabe
3: si esa, esa compañera es una enana, creo que es una enana blanca, puede ser el resto que haya sobrevivido.
2: Sí, aquí lo que plantean no, es que sí. dicen que probablemente uh -huh. tanto el planeta como la estrella fueron capturadas a posteriori.
4: Capturadas.
2: Pues o sea, sí. que el pulsar capturó la estrella que uh -huh. venía con planeta y de alguna forma en ese vaivén gravitatorio de la captura inicial pues acabó el planeta uh -huh. en una órbita alrededor de las dos uh -huh. estrellas, ¿no? Eh, bueno...
3: Sí, yo solamente quería decir una, una cosilla que es, eh, tú hiciste el cálculo con la con el Sol, sí. pero es que el Sol no va a ser nunca una supernova, no, es una, eso lo tiene, dijimos, sí, tiene sí. muy poca masa, ¿no? entonces lo que sí he visto que ha, que ha pasado un, una noticia hace un, de pocos días es cuál es el futuro del Sol, ¿no? sí. eh, se sabe que el Sol se va a, va a acabar su combustible, eh, va a aumentar muchísimo su radio, se va a convertir en una gigante roja, y al final en, se supone, y eso es una cosa que, que no se sabía hasta ahora, eh, se supone que va a generar una nebulosa planetaria. Entonces hay un artículo de hace muy pocos días, creo que de esta semana mismo, eh, que resuelve de alguna forma, con un, es, es, un, es unos nuevos modelos de nebulosas planetarias, porque había, había un problema que hasta ahora no, no tenía eh, resolución, que es que las nebulosas planetarias ten, presentan el mismo brillo independientemente... De. de se, se han generado con estrellas muy masivas o estrellas menos masivas. Eso es algo que, que, que ningún modelo lo, lo sabía reproducir. ¿no? Entonces, estos señores presentan unos nuevos modelos que pueden explicar este, este fenómeno. ¿no? Uh -huh. Simplemente que
2: Yo este artículo no lo he visto. Eh, ha pasado. Esto es en... ¿Sabes
3: lo que pasa? Que, que bueno, el, explican esto, que a mí es lo que me parece interesante, la resolución de un dilema de hace 30 años, 25 años, una cosa así, pero el titular pues lógicamente le han dado la vuelta pues, para hacerlo más atractivo y es ¿cuál es el futuro del Sol? Vale.
2: ¿Pero R se titula así el artículo No
3: 1? No, no. Vale. no. Efect el artículo
0: técnico está en Nature Astronomy, sí. se llama eh, La eh, invariancia, la era mis eh, la edad misteriosa de las nebulosas planetarias en función de la... Eh, sí, un, eh, a ver, ¿cómo se es un esto? rollo. Rápidamente, eh, un, un corte en, en la función del brillo de la luminosidad de las nebulosas planetarias... Eh, que no varían en la edad misteriosa no o sea, edad Sí, edad misteriosa. el título
3: no es, tampoco está muy bien ¿Qué eh, se
0: refiere exactamente? Habría que leer el artículo, estoy leyendo el título solamente Sí,
3: yo lo he leído un poquito por encima pues Ese es el problema ¿no? que eh, eh, la, la función de luminosidad es decir, cómo varía la, la luminosidad en este tipo de nebulosas este fin de, de estas estrellas es un poco independiente de la estrella que lo ha generado lo cual es un dilema es un problema, ¿no?
0: Ah, vale, vale. Sí, 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 sí.
3: Entonces, eh, han conseguido, con unos nuevos modelos, reproducir esta función de luminosidad, esta, esta forma, que tiene un máximo y luego decae, en diferentes tipos eh, masas eh, estelares, completamente diferentes, ¿no? Que es la, es la primera vez que se consigue. De hecho, en las masas más pequeñas, lo que dicen es que han conseguido eh, que en las fases finales de esa estrella se calienta tanto que iluminan los restos de la, de, la, de, de la nebulosa planetaria que forman, con lo cual eh, es un poco invariante, independiente de, 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 la, de la masa de la estrella que lo haya originado. Uh -huh. Entonces resuelven este, este, este dilema. ¿no? La, la derivada Oye, de. Perdona, sí, quizás sí. por aclarar unos sí, sí. conceptos
2: primero, porque nos hemos metido a hablar de nebulosa planetaria sí. y tal, igual podríamos eh, explicarlo. ¿no? Venga que cuando llega una, una estrella de, de, de tamaño mediano como uh -huh. el Sol, cuando llega al final de su vida, lo que hace es que primero se convierte en gigante roja sí. eh, y luego ya al final eh, se desligan las capas exteriores. Toda la envoltura eh, se desliga y es empujada hacia afuera uh -huh. eh, por, por los vientos de la estrella y la parte interior colapsa formando uh -huh. una enana blanca. ¿no? Sí. La enana blanca es el centro de la estrella, muy caliente, uh -huh. pero que ya no tiene reacciones nucleares. Se mantiene por una presión eh, cuántica de, de, de materia degenerada. Y esas capas exteriores, eh, que en principio eran lo que era la el gran parte del volumen de la estrella, son expulsadas hacia afuera, forman como una especie de burbuja. Sí,
3: son burbujitas de... muy bonitas que se Pre... ven en las fotos y que parecen planetas, Preciosas, ¿no? por eso sí. se llaman nebulosas planetarias. ¿no? Bueno, originariamente con
2: telescopios Parece, pequeños... Claro, parecían planetas. Eh, parecían planetas, ¿no? hoy en día ya no. Uh -huh. Pero son esas imágenes de colores preciosos, son de las cosas más bonitas que se ven en el cielo. Uh -huh. Una imagen muy bonita, una especie de burbuja de colorines, que está, bueno, uno no se fija, pero si, si uno mira en detalle en el centro, hay un puntito blanco, que es la enana blanca, y alrededor queda esa, esa burbuja que se va expandiendo como una pompa de jabón uh -huh. hasta que se diluye en el medio interestelar. Eh, brilla con colorines porque la luz, sobre todo ultravioleta, que llega de la enana blanca, ioniza, ioniza los átomos, esas, esas
3: capas expulsadas, no sí uh -huh. eh,
2: sobre todo oxígeno, nitrógeno, uh -huh. Eh, eh, los lo ioniza esa luz ultravioleta y luego al recombinarse uh -huh. mmm, los, los átomos bueno eh, recapturan esos electrones que habían perdido y mediante una serie de transiciones en cascada emiten en unas líneas eh, espectrales muy características yo dije que iba a explicar las cosas y lo estoy liando más pero no, bueno, no, pero está bien. los átomos pero paso está en la wikipedia <risa> ¿Te puede, puede busquen ionización y recombinación <risa> en la wikipedia <risa> Los no. átomos emiten en unas transiciones que son unos uh -huh. colores muy específicos. ¿no? Y esos colores verde, rojo, amarillo, son sí. los que vemos en la, en la nebulosa planetaria. Uh -huh. Y entonces el misterio que se intenta resolver en este artículo es por qué todas brillan igual.
3: Brillan igual, siendo formadas por estrellas completamente diferentes. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, la derivada para el Sol es que el Sol resulta que, en la corrección esta de la función de luminosidad de la que están hablando de las nebulosas planetarias, porque brillan todas más o menos igual, el Sol está justo en el extremo en las estrellas más pequeñas que pueden generar una nebulosa planetaria en esta en esta nueva función que han, que han descubierto. Entonces eso tiene una derivada, una, una implicación para nuestro Sol, que a nosotros nos importa mucho, a los demás sistemas solares les da igual, pero a nosotros nos interesa porque implica que en el futuro la, la muerte del Sol va a ser en una nebulosa planetaria. Eso sí, va a ser en una nebulosa planetaria muy débil. No pasa nada porque no vamos a estar ahí para verlo. Pero, pero que vamos a ver, que es la primera vez que han podido deducir que efectivamente el sol va a generar este tipo de, de nebulosa planetaria, ¿no? Y eso es lo que ha salido en toda la prensa. Cuando realmente lo que han resuelto es una cosa un poquito más seria y un poquito para mí más, más, uh
2: -huh. más interesante un problema, más interesante, un problema sí. mayor,
3: ¿no? Que es de, de cómo se generan estas estas nebulosas planetarias de distintas masas eh, estelares, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien. Muy interesante. Y después de lo que estábamos hablando de exoplanetas en pulsares siempre surge la, la duda cuando se acercan los premios Nobel, uh -huh. si, ¿quién recibirá el premio Nobel por el descubrimiento de los exoplanetas? Uh -huh. Y ahí eh, me gustaría pues, destacar a los oyentes que está la gran pugna ¿no?
3: uh -huh. entre
0: los descubridores de los primeros exoplanetas en púlsares, claro. eh, Sun no sé cómo se pronuncia muy bien, son muchas letras seguidas, Walsh y Frail, uh -huh. y en Pulsares, y por otro lado, eh, eh, Michel Mayor y Didier Keloff en, en estrellas normales. ¿no? Entonces, uh -huh. muchas veces, eh, los que hacemos predicciones para futuros premios Nobel, tenemos que elegir a qué parejita proponemos eh, como <risas> posibles candidatos hacia el Nobel.
3: Yo ahí no, no tengo ni idea ni No tú. tengo ni idea. Además, el, 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 este gabinete Nobel no sé si está tan tan perjudicado como el de literatura, pero yo, yo, yo cosa, no, no voy a apostar nada porque lo mismo ya no dan ni los premios, ¿no? <risa> según, ¿Qué, según...
2: ¿Tú qué opinas, Francis? ¿Quién merece más el Nobel?
0: No lo sé. A mí me... me... Me gusta siempre más el tema de los exoplanetas de verdad, entre comillas, de estrellas, como la nuestra, ¿no? O sea, es decir, sí. yo cuando pienso en un exoplaneta pienso en un sistema parecido al nuestro. Entonces yo me apuesto más por los por los suizos, ¿no? Por los y por Mayor, uh -huh. en lugar de por los primeros. Aunque yo tengo un especial cariño a, a ese descubrimiento del primer planeta, que fue en principio falsificado, ¿no? que se vio que no era pero después resulta que sí que era uh -huh. eh, porque yo en aquel momento estaba suscrito en papel a la revista Nature uh -huh. y yo lo recibí en casa, entonces yo fui de las personas que lo disfrutó en casa el descubrimiento y yo era muy, muy jovencito. ¿no?
2: Déjame aclarar cuando cuando Francis dice falsificado eh, puede a lo mejor alguien ya quedarse con la idea de, de, que, de que ha habido fraude o algo así pero no, te refieres a que ha sido desmentido
0: desmentido, sí. desmentido o sea, es... el primer descubrimiento fue desmentido porque no era correcto pero uh -huh. como un año más tarde o un año y medio más tarde resulta que sí, que uh -huh. En el mismo Pulsar hay un planeta, ¿no?
2: Que no era eh, ese, pero,
0: pero... Probablemente fuera el mismo, pero eh, los primeros datos no eran suficientes. Entonces yo recuerdo muchos artículos discutiendo, unos diciendo que sí, otros que no, pero vale. si ahora resulta que sí está en este Pulsar, ¿por qué nuestro anterior artículo estaba no mal, era, no? Sí. Y yo recuerdo es que... mucha correspondencia en ese sentido y el propio editor que... Eh, en aquel momento oh, intervenía mucho en este tipo de discusiones. Eh, la verdad es que lo comentó de manera explícita. Ajá.
2: Sí, que yo, yo recuerdo que efectivamente, o sea, la, la, la discusión que yo recuerdo haber, eh, haber oído que, que estaba en marcha era si realmente, o sea, ese primer descubrimiento era, eh, no sé cómo decirlo, era inválido porque eran incorrectos los datos, o, o si simplemente es que es que no era, no había suficiente evidencia, o sea, que, que que no era, o sea, que, que, que la confirmación vino después, o si era realmente una detección incorrecta, porque los datos uh -huh. eran incorrectos, o la conclusión incorrecta o lo que fuera, y dio la casualidad de que luego, mirando ese mismo pulsar, pues encontró otro, ¿no? Creo que está ahí un poco el, la polémica.
0: Exactamente, ¿no? esa es la polémica, ¿no? Mm. Y esa polémica es la que acompaña un poco a ese premio de novela, a estos dos señores, ¿no? Al polaco y a y Freil, no recuerdo si es francés o así, del Freil, no recuerdo dónde es, y, y, y acompaña a estos dos señores, eh, y por lo tanto mucha gente pues, nos decantamos por los otros dos, ¿no? por el, sí. el francés, por Mayor y por los. Sí, no, pero en no, cualquier es. caso, eh, quizás esta polémica es la que provoca que todavía no se haya recibido el premio Nobel por exoplanetas, a los exoplanetas. Dice.
3: Claro, puede ser, pero, sí, pero, pero es que es que... verdad, tú lo has dicho, ¿no? que son exoplanetas de verdad, es decir, es sí. que un pulsar es una cosa exotiquísima, y la formación de estos planetas es también exotiquísima, es muy muy diferente a la formación de exoplanetas tipo terrestre. Ya, lo que pasa es que cual... si tiras
2: de ese argumento, resulta que los primeros exoplanetas descubiertos eran Júpiter calientes, ¿no? Entonces, sí. ya vas por ahí <risa> y no son planetas muy raros también. No, no, eso no son raros
3: porque tenemos uno.
2: Júpiter caliente, no. Bueno, o sea, no tenemos Júpiter calentar. frío. Tengo
3: un Júpiter lo puedo calentar, ¿qué pasa?
2: <risa> planetas ahí sí. desintegrándose, que rotan sí, sí, sí. giran alrededor sí. de la estrella cada dos días y cosas así, ¿no? Uh -huh.
0: Pero eso, imaginaros sí. que descubrimos una exotierra, ¿no? Una Tierra maravillosamente son zona habitable eh, maravillosamente similar en cuanto a radio masa etcétera características incluso con atmósfera imaginaros que encontramos esto ¿no? uh -huh. eh, obviamente hay que darle el premio Nobel a alguien ¿no? uh -huh. ¿a quién se lo damos? ¿al que ha descubierto esa tierra, que probablemente sea un equipo con un telescopio de muchísima gente o empezamos a trasear al pasado y empezamos a dárselo a alguno de estos señores ¿no?
3: ya, ya, ya. No, si tiene atmósfera, si tiene una atmósfera parecida a la nuestra yo se lo daría a esa, a esa persona que lo descubra vamos, uh -huh. porque todo lo demás ya no importa tanto pues
2: sí, no lo sé. La verdad que es una discusión curiosa, ¿no? Porque también también por otra parte sería un premio Nobel a ver, los exoplanetas eh, era la, la expectativa, o sea, uno, uno espera que haya planetas en otras estrellas, entonces es como descubrir algo que ya se sabía bueno, que existía. Hay, ¿no? que, hay que encontrarlo. Pero bueno, sí. bueno, también es como las gravitondas, ¿no? también sí. se sabía que existía. Eh, bueno, o, sí. el gir, o, cosas, ¿no? o el bosón
0: no de Higgs, o muchísimas cosas, no El grafeno estaba predicho en las teorías de grafito claro. hace 80 años, o sea, uh -huh. era una cosa... Eh, cuando se creó la teoría de bandas, uno de los primeros materiales que se estudió, pues el material trivial que era el grafito. Claro, claro. Y entonces sí. las propiedades del grafeno eran perfectamente conocidas. Entonces, el grafeno parecía que, que la única dificultad era estrictamente técnica, cómo fabricarlo, ¿no?
2: Por eso yo no, vamos, estas cosas de predecirlo en Nobel, vamos, ni lo intento, ¿no? Porque es no, que no, no tengo no. ni idea ni de cuáles son los criterios, ni de en qué se basa, ni de cómo. <ríe> en fin. Bueno, eh, y, y nada, otra otra cosilla también que tiene que ver con, con preguntas de oyentes que nos planteábamos el otro día eh, si se debería decir el paralaje o la paralaje. Uh -huh. eh, y resulta que, bueno, vimos al mirar que la Real Academia acepta ambas formas y lo sorprendente para mí es la todo el debate que generó esto en Twitter fue, fue tremendo, ¿no? Se montó un debate tremendo en Twitter y la gente, había mucha gente que tenía sus opiniones, algunos tenían opiniones muy fuertes sobre cómo se debería decir, ¿no? Eh, en fin, bueno, que… nada, eso, que están aceptadas las dos formas, teníamos esa duda en no, el bueno. episodio anterior y que cada un poco, cada uno un poco lo diga como prefiera. Yo la verdad es que eh, pensaba, eh, yo siempre había dicho el paralaje y todo el mundo que conocía tenía… o sea, to vamos, toda la gente a la que oigo hablar siempre eh, decían el paralaje. Pero a lo mejor
3: ¿no? ha cambiado con el tiempo, porque yo me acuerdo en la carrera que era la paralaje.
2: Sí, es que luego había oyentes que decían todo lo contrario, no que decían que no sé que si siempre, ha siempre, siempre no he oído la paralaje. ¿no? ¿no? no lo sé. No sé.
0: Héctor, uh -huh. ¿tú estás suscrito a la revista de Investigación y Ciencia?
2: No, lo estuve hace muchos años, pero no. Vale. Había, ¿no? Para
0: hace muchos años yo también estaba, yo llevo la suscripción mía es eterna, ¿no? Desde hace... Uh -huh. no sé. <risa> una barbaridad y desde siempre entre comillas y y la revista México de ciencia últimamente ya menos ¿no? pero antes cuidaba mucho el lenguaje entonces ante ese tipo de dudas te ponía una pequeña nota diciendo el traductor ha comprobado que tal y cual hay que decir tal ¿no? Sí. y a partir de ahora en esta revista siempre se dirá tal Ajá. y yo recuerdo alguna vez haber eh, leído esa pequeña nota de la paralaje, el paralaje, en investigación y ciencia vamos a decir la paralaje.
3: Sí, ¿no? Yo Ajá. lo
0: recuerdo y, y me fijaba ya en los siguientes artículos y siempre decían la paralaje, hmm. lo que yo no sé ya en los últimos años porque no recuerdo haberlo leído eh, en los últimos años. Hmm.
2: La verdad que también es verdad que nosotros normalmente el lenguaje técnico lo solemos utilizar en inglés, entonces muchas sí. veces estas claro, cosas en español para, para a veces la es, la es que... difícil uh -huh. saber. Eh, entonces, bueno... Mmm, por poner un poco de en fin, criterios yo creo que esto al final es el uso, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Real Academia? Sí, claro, me, claro. o sea, eh, lo ponía Alberto a París y es verdad. Hay un tuit muy famoso de Pérez Reverte diciendo que nosotros no somos una policía, somos un notario. O sea, nosotros no le decimos a la gente cómo tiene que hablar, nosotros levantamos acta de cómo la gente habla. O sea, es el hablante el que define la evolución del idioma y la Real Academia traslada eso a una serie de, de reglas. Eh. Entonces, y fíjate
0: Héctor, hay algún detalle más curioso y es que en realidad no es el hablante el que fija la manera de hablar que se refleja por la red de la academia, sino que los escritores uh -huh. que escriben libros, novelas fundamentalmente, reflejan en la manera de hablar de la gente y son lo reflejado en esos libros lo que se convierte en norma por parte de la academia. Entonces la uh -huh. academia lo que pretende es que ser una fuente de referencia para que en el futuro se entiendan los libros escritos en esta época. Uh -huh. No importa cómo hable la gente, lo importante es cómo los escritores escriben que habla la gente.
2: Es, vale, sí, no estoy muy seguro de eso. Sí que recuerdo haber leído que estaban fijándose también en el uso que se hace en redes sociales, en internet, del idioma. Uh -huh. eh, aunque claro, eso también es una forma escrita, ¿no? Entonces no sé si, aunque sea más coloquial, pero también es una forma escrita. Eh, alguien por ahí bromeaba que en cualquier momento se aceptarán estas abreviaturas que se usan en, en la forma de escribir con SMS, ¿no? El, que ya no se usa SMS. Ya no ¿verdad? se usa. Ya, o sea, olvídate. Que, por suerte, el hecho de que haya una inercia en la RAE que tarde un tiempo a veces sirve para suavizar estas fluctuaciones a corto plazo. Sí, sí. Eh, eh, sí. En, en fin. Como dato anecdótico, yo estuve, estuve mirando que otros sustantivos que terminan en aje, en español, todos se usan con artículo masculino, el mm. ¿no? El bricolaje, mm. el espionaje. El, entonces, paralaje en ese caso sería una excepción a esa, a esa norma. Y la encuesta que hicimos en Twitter entre nuestros oyentes, pues salía que abrumadoramente eh, decían el paralaje, pero vamos, no, sé, no, no, es, no es una muestra significativa de, del mundo hispanohablante, ni muchísimo menos. Pero, pero bueno, que vamos, que queda un poco igual, que no hay que discutir por, por esas cosas. Y no sé, ¿qué más quería yo comentar relacionado con esto? Pues, pues pues nada. Ah, que paralaje, sí, también eso, eso es otra cosa, porque alguien decía que mmm, como es una distancia, debe ser femenino. Bueno, eso no es criterio porque bueno. un sinónimo no... De hecho, paralaje no es una distancia, es un ángulo.
3: Sí, es, es, es el problema.
2: El paralaje, estrictamente hablando, es un ángulo que luego tú conviertes a una distancia, ¿no? Pero bueno, eh, viene de parallax, que es una palabra de origen, de origen griego. Eh, hablamos del ángulo paraláctico, uh -huh. eh... No sé si tiene que ver... Uh, no, claro, no no debe tener nada. De, no, por un momento se me cruzó por la cabeza si podía tener algo que ver con la raíz etimológica de palabras como galaxia, pero no, la de la galaxia tiene que ver con, eh, con, con, con lácteo. Con lácteo. ¿no? De, uh
4: -huh.
2: Y no... En fin. Ahora que has dicho lo claro. de
0: aje, me viene a la cabeza lo de viaje, ¿no? Viaje en español es el viaje, es masculino, uh -huh. pero sin embargo en portugués y en francés la palabra correspondiente a viaje es femenino.
2: Uh -huh. Sí, sí, y uh -huh. efectivamente. Uh -huh. Bueno, eh, vale, y por último, la semana pasada eh, prometimos que en este episodio hablaríamos de baloncesto y la NBA. Lo que pasa es que me puse a buscar y no he encontrado así cosas que me resultaran interesantes de, de la NBA, hasta justamente ayer que Andrés eh, me envió un artículo que parecía muy chulo, eh, sobre sí sobre estadística y la NBA incluso en el título hablaba de los Golden State Warriors uh -huh. eh, y la verdad es que me pareció muy interesante el, el abstract, pero no he tenido tiempo de leerlo, así que lo vamos a dejar para la semana que viene a cambio, les propongo seguir hablando de la Champions <risa> porque eh, ¿por qué será? ¿Por qué será? Eh, hemos abundado un poquito más, la, la pena es que no esté aquí Alberto a que me dijo que tenía mucho interés en este tema pero bueno, le, le prometí que lo retomaríamos otro día que estuviera él uh -huh. Eh, hoy no ha podido unirse porque estaba con, con otros jaleos, con viajes y cosas. Pero pero bueno, la semana pasada, si recuerdan, eh, queríamos plantear eh, esa cuestión de probabilidad que a veces se confunde un poco ¿no? en, en la gente que no, no tiene a lo mejor una formación en estadística eh, cuando, cuando se habla pues de, de la probabilidad de que un equipo gane un partido y, y hacemos referencia, por ejemplo, al caso del Real Madrid que pues, curiosamente tiene esta estadística que de, de 15 finales de Champions que ha disputado entre Champions League y, y Copa de Europa, uh -huh. ha ganado 12. Y entonces, pues bueno, mucha gente de ahí concluye que el Real Madrid es un equipo al que se le dan bien históricamente ganar finales. Y yo, bueno, quería plantear la pregunta porque eso en principio no es obvio. Quiero decir, vale que de, de 15, mmm, el valor esperable es que gane 7,5. O sea, uh -huh. Eso se llama el valor esperado. Pero... Eh, eso no quiere decir que no puedas ganar más o menos que ese valor. Si tú tiras una moneda, quizás es más fácil entender esto, si tú tiras una moneda dos veces y te salen dos caras, puede pasar. O sea, el valor esperado es que salga una cara y una cruz, ¿vale? Pero eh, todos sabemos de experiencia cotidiana que si tú tiras dos veces una moneda, puede pasar que salgan dos caras y no por eso vas a pensar que tu moneda eh, se le dan bien eh, salir cara. Ahora bien, si tú tiras una moneda mil veces uh -huh. y te salen mil caras, eso sí que no pasa.
3: Eso no, lo que pasa es que si, lo que no es muy intuitivo es que si la lanzas diez veces o quince, te pueden salir diez caras.
2: ¿Y te pueden salir. Hombre, eso si no, la tiras no mil es raro, también pueden salir, pero, no es pero es raro, hay no una es raro. probabilidad
3: de que. No es raro. O sea, háganle el experimento porque, porque pasa. Y eso sí. es muy poco intuitivo. Si lo hacen ¿no? un cierto número de veces, te hay que te hacerlo muchísimas veces, sí. ¿no? Aunque sabiendo fijaros esto, que,
0: que en 10 uh -huh. tiradas, eh, la probabilidad de que salgan 10 caras es del orden de 2 elevado a 10, el inverso, ¿no? Uh -huh. Es decir, uno partido por mil es una probabilidad por mil uh -huh. que no es algo tan... No, no es tan fácil.
2: Claro. O sea, puede pasar, pero, pero claro. tienes que hacerlo del orden de mil veces para que tengas una probabilidad claro. razonable de que te salga, ¿no? Uh -huh. Entonces, la cuestión es que la probabilidad de que te ocurra un evento de estos depende del número de tiradas. Claro. Y claro, el número de finales, cuando estamos hablando de 15, pues tampoco son tantas.
3: Son muy pocas. ¿no?
2: Entonces, para cuantificar esto, eh, en estadística se habla de las distribuciones de probabilidad, uh -huh. eh, que es realmente la forma en la que se habla en rigor de estas cosas. La distribución de probabilidad de algo que tiene un 50%, supongamos, vamos, a. la hipótesis nula, sería decir, supongamos que al Madrid no se le da bien ganar las finales, sino que simplemente tiene una probabilidad del 50%, puede ganar o puede perder. Ese sería lo que se llama la hipótesis nula. Uh -huh. Entonces, según esa hipótesis, pues eh, la, la distribución de probabilidad de que pasado un cierto número te salgan, o sea, de que jugado un cierto número de finales te salga un cierto número de victorias, pues tiene un valor esperado que es la mitad, o sea, serían 7 y medio. Y luego para otros valores, pues para que tengas 8, 9, 10 victorias, cada vez hay menos probabilidad. Entonces es una función que tiene un, un máximo en ese valor esperado y luego disminuye. ¿vale? Eso es lo que suelen... Esa es la forma típica de una distribución de probabilidad. Entonces lo importante lo importante en esto es cuál es la anchura porque eso es lo que te dice hasta dónde tienes una probabilidad razonable de que pueda ocurrir algo. Uh -huh. Entonces lo que tenemos que ver es cuál es la anchura y esto es lo que bueno, se puede llamar la desviación estándar, la desviación típica. Esto es la sigma de la que hablamos siempre en ciencia hablamos mucho de la sigma. Se ha detectado una partícula a 5 sigma. Eh, se ha detectado una señal extragaláctica a 3 sigma. Uh -huh. ¿Qué quieren decir esa sigma? No? Es lo que decimos siempre, que la sigma es lo que nos dice, lo que nos da una idea de eh, una fluctuación estadística, que la sigma te da una idea de cuánto es la probabilidad de, lo que, de que lo que tú has obtenido sea una fluctuación estadística, un fruto del azar. Uh -huh. Entonces, cuanto más sigma... Eh, de distancia haya entre tu de detección y el valor esperado más te puedes creer de que ahí realmente hay algo, hay algo creíble entonces tenemos que ver la sigma uh -huh. y para una distribución que se llama eh, una, una distribución binomial que es la que explica estas cosas de una moneda que te puede salir cara o cruz pues la sigma tiene una cierta formulita para calcularla que va con la raíz cuadrada del número de tiradas en este caso el número de finales jugadas multiplicado por el porcentaje de probabilidad que hay de de, de que ganes entonces si suponemos que pues que el Madrid tiene un 50% de probabilidad de ganar, la sigma sería la raíz cuadrada de eh, eh, la raíz cuadrada del el número de finales jugadas que son uh -huh. 15 multiplicadas por 0,5 multiplicadas por 0,5 total, que lo que realmente hay que ver es, de acuerdo, el Madrid ha ganado 12 finales que es más de y medio, uh -huh. pero a cuántas sigmas está eso eh, entonces hicimos el calculito el otro día y concluimos que, hombre, está a 2,3 sigma lo cual es un valor considerable mm. 2,3 sigma te pone ya en un 98% de probabilidad de que de que ahí hay algo, de que no la hipótesis mm. nula no, no
3: tal. Bueno, en física de partículas no, ¿no? en, en física, física de, partícula, de partículas eso no sería un, no demostraría un descubrimiento
2: <risa> en astrofísica estaría cerca de un descubrimiento pero tendrías, digamos, razones para pensar que ahí hay algo, mm. pero normalmente usamos 3 sigma como 3 sigma, criterio, ¿no? es el, normalmente, luego ya cada, uh -huh. cada caso bueno puede tener su historia. Bueno, eso era lo de la semana pasada. Eh, entonces, como me aburría mucho estos días, dije, ¿qué pasa si ponemos esto en contexto? ¿Qué pasa con los otros equipos? Y entonces me fui a mirar todos los demás equipos. Eh, cogí de la Wikipedia la lista de todas las finales de la historia de la Champions League y la Copa de Europa y... E hice esto mismo para todos los demás equipos eh, que salen. Y salen cosas interesantes, y por eso quería contarlo, evidentemente, si no, no lo contaría. Uh -huh. Pero salen cosas un poco curiosas. Por ejemplo, resulta que eh, efectivamente, el, si tú miras cuánta sigma de, de desviación tiene el número de victorias de un equipo con respecto al valor esperado de victorias, pues curiosamente el Madrid es de lejos, el Real Madrid es de lejos el equipo que más eh, anomalía estadística tiene. O sea, uh -huh. el Madrid tiene, como digo, 2,3 sigma. El siguiente, el siguiente está a 1,4. Pero además es un equipo, es el Oporto uh -huh. y el Nottingham Forest, pero solo no han jugado dos finales. O sea, que realmente es muy poquita claro, muy estadística. Pocos datos, ¿eh?
4: claro.
2: Si vamos al siguiente uh -huh. que haya jugado más de dos finales, nos vamos al Liverpool, que de 7 ha ganado 5, uh -huh. y está a solo 1,13. O sea, que del Real Madrid, que tiene 2,3, al Liverpool, que es el siguiente importante que tiene un, un, un valor eh, significativo, uh -huh. este 2,3 a 1,3. O sea, la desviación del Madrid es más del doble, en términos de sigma, de la que tiene el Liverpool. Eso es, eso es curioso, ¿no? Y, eh, claro, lo interesante de esto es que la final de este año va a enfrentar a Real Madrid y Liverpool. Uh -huh. Es decir, esto es un titular periodístico muy muy curioso, yo no sé si los periodistas <ríe> han dado cuenta, pero se va a dar una situación muy interesante este año. Van a jugar los dos equipos con mayor eh, capacidad de ganar finales. De ganar final. Bueno. Interesante, ¿no? Uh -huh. y hay otro dato interesante, que es cuál es el último equipo, el peor de todos en finales. <ríe> Y si quieren saberlo, eh, van a tener que esperar un momentito porque ahora vamos a hacer la desconexión ah, para bien. nuestros oyentes que nos escuchan en la radio. Si les interesa saber cuál es el peor equipo ganando finales en la historia de la Champions, sí. les aseguro que es interesante, sobre todo para nuestros oyentes en España, no, no diré más. Sí, sí, sí. Eh, les sugiero que sigan escuchando, nos pueden seguir escuchando en internet en el podcast. Si no, si todo esto les da igual, pues bueno, vamos a hablar también de otras cosas interesantes luego, de misiones a Marte y cosas así. Sí, así bien. que yo les sugiero que les sugiero que vayan y conecten el, el podcast. Eh, en cualquier caso, pues eso, nos despedimos para la radio hasta la semana que viene y en Internet hacemos una pausita y volvemos en un minutito. Hasta ahora.
3: Hasta luego. Hasta luego.
2: Bien, pues ya estamos de vuelta. Gracias por seguir por nosotros, por nosotros seguir con nosotros. Sé que lo hacen solamente para saber cuál es el peor equipo en la historia de la Champions en términos de ganar finales.
3: Peor, peor no. Sí, Vamos a ver, sí, no.
2: En, no, en ganar finales. Ya. En ganar finales.
3: Se ha jugado muy pocas. Al menos según este criterio estadístico,
2: ¿no? Al menos según este criterio estadístico. Bueno, pues es curioso. Es el Atlético de Madrid. Sí. Es mi segundo favorito. Claro, tú eres de Madrid. Soy de Madrid.
3: Y del Madrid. El,
2: mira, otro que acaba de perder la mitad de su familia. ¿Quieres que quite esto? Para, no. ¿No? ¿Lo dejo? No, otro valiente, como a París yo, yo... soy muy valiente. Qué valiente. <ríe> bueno, el Atlético de Madrid ha jugado tres finales, que las ha perdido las tres. Eso es un menos 1,7 sigma. Uh
1: -huh.
2: Es cierto que no es mucho. O sea, podríamos pensar en quitarlo, ¿no? Si quitáramos al Atlético de Madrid porque ha jugado pocas, ¿cuál sería el siguiente equipo que realmente es malo, o malo, en estas cosas de las finales de la Champions? Uh -huh. ¿Se te ocurre alguna... Carlos. No es español. Pues es italiano. Curiosamente, a pesar de esta mm. cosa que tenemos de que los italianos son muy competitivos y saben ganar y tal, pues no. Resulta que es un equipo italiano. Es la Juventus de Turín. Mm. Ha jugado nueve finales y solo ha ganado dos.
3: Uh -huh. y está pensando cómo que relaciona esto con, con, con el dinero que tienen, el presupuesto que tienen los equipos. Bueno. Porque eso tiene que haber alguna relación. Bueno, para la semana que viene lo miro. Vale. Salen Vamos a
2: acabar con este tema. Bueno. <risa> Si no hay muchas noticias la semana que viene como esta, pues me lo apunto y, <ríe> lo, y lo saco. La Juventus tiene menos 1,66. Uh -huh. eh, claro, hay un problema con eso que preguntas, los presupuestos y es que eso ha variado mucho a lo largo de la historia. Es verdad. Es que Aquí es estamos bien. hablando de prácticamente 60 años. Mira, se han jugado 62 finales. Sí, ha cambiado mucho. Y ha cambiado mucho. Eh, esta estadística incluye 37 equipos, por cierto. Uh -huh. En 62 finales de Champions y de Copa de Europa han participado 37 equipos. Porque claro, hay muchos que repiten. Uh -huh. Eh, bueno, pues eso es un poco, ese es un poco el tema, ¿no? No sé si tienen interés por algún equipo en particular. Eh, por ejemplo, algún otro caso curioso puede ser, eh, eh, bueno, el Barcelona, puede ser interesante. El Fútbol Club Barcelona ha jugado 8, ha ganado 5, está bastante cerca del valor esperado. Uh -huh. su, eh, su número está a 0,7 sigmas. O sea, que no, no está mal. El Manchester United, otro de los equipos importantes, ha jugado 5 y ha ganado 3, está en 0,4. O sea, están en positivo todos estos equipos, pero, pero realmente en valores muy, muy próximos al valor esperado.
3: Ya, son muy pocas muy, muy poca estadísticas, muy pocos números. Sí.
2: Hombre, el Milán, eh, un uh -huh. equipo que ha jugado 11 Once. finales, ha ganado 7, está en uh -huh. 0,9. Eh, bueno, el Bayern de Múnich por ejemplo, eh, ha jugado 11 ha ganado 5, menos 0,3. Es todos estos están ahí en la zona uh -huh. media, ¿no? Ya digo, los más interesantes son por arriba Real Madrid y Liverpool. Luego hay otra serie de equipos que solo han jugado una final, con lo cual no interesa mucho. Y luego ya el siguiente es el Milán, que ya está prácticamente dentro de uno sigma. O sea, los que se salen de uno sigma son, por arriba, Real Madrid y Liverpool, si quitamos los que han jugado pocas, uh -huh. y por abajo, Juventus y Atlético de Madrid. Son los equipos más destacados en finales de Champions. ¿Qué interpretación puede tener esto? Bueno, pues se lo dejamos a los más eh, avezados, que intenten buscar explicación en todas estas cosas de la historia de los clubes de fútbol. Eh, si quieren pasamos de tema, y ya que hemos estado hablando así de cosas un poco absurdas, podemos hablar de la cosa más absurda que inunda nuestro, nuestras vidas en los últimos años, que es el spam. <risa> Son mensajes de correo electrónico. Se cumplen 40 años, o sea, es sorprendente. En 1978 se envió el primer mensaje electrónico de correo basura, antes incluso que existiera Internet. Bueno, Estos los tiempos matizo, de Arpanet. matizo. Antes Matiza, de que existiese
3: la web. O sea, la, de, de, las páginas web. O sea, Internet sí. existía por definición porque f, f, eh, la red sobre la que estaban enviados esos correos era Arpanet, que es la red militar y eso es Internet. Ese Pero es el yo, yo discrepo cual... porque
2: todavía no había el protocolo TCP-IP. Bueno, ya. Que yo diría que Internet realmente... Yo creo que Internet como tal eh, pasa a ser a partir de que ya empieza una red de universidades con protocolo TCP y IP. Sí, esto era una
3: red de, bueno, universidades y, y departamentos de defensa, ¿no? Pero esto anteri
2: anteriormente era militar. No era, era militar, Arpanet, sí, sí. Eh, ¿Qué es cuando ocurre esto, era cuando esto era simplemente una red militar. Uh -huh. ¿Ustedes recuerdan el primer mensaje de spam que recibieron? Eh, ¿yo? yo no, yo la verdad es que no. Pues yo me acuerdo, sí, ¿Sí? yo me acuerdo. Era el, el año 1995. Uh -huh. Ah. Eh, no recuerdo el mensaje, pero recuerdo que es el año que yo entré aquí en el IAC de, de becario uh -huh. de, para hacer el uh -huh. doctorado. Y claro, ya teníamos cuenta de correo electrónico y sí. pues, usábamos mucho el correo electrónico. Mola, era de las cosas que más molaban de internet, el poder mandar mensajes a tus amigos.
3: Sí, no había páginas web en esa época. ¿eh?
2: Todavía no. Había, Los navegadores pero, eran horribles. Eran había el gris, Gofer. Sí. Yo me acuerdo del Gofer.
3: Sí, podías ver ficheros ahí en universidades ficheros, absurdas sí. Y, sí, sí. y no tenían ningún interés. No, no había no, imágenes.
2: No, no había... El CERN fue quien empezó a... A realmente a poner contenido sí. y te podías conectar. Recuerdo que la, 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 cosa, la cosa interesante ¿verdad? es que te podías conectar al CERN sí, con ¿verdad? el Gofer y ver la página del CERN. Y te ponían ahí lo que era la física de partículas y tal. Muy muy chulo. Pero la, la verdad es que no recuerdo el mensaje en particular que recibí, pero sí recuerdo que lo, le contesté. Le contesté yo ¿Al, muy enfadado. Al
3: nigeriano, al, al, no, al príncipe nigeriano que no, te pedía dinero. ¿no? no
2: era el príncipe nigeriano. <risa> no. era Era algo de, no sé, alguien vendiendo algo. así sí? y no recuerdo lo que era ahora me da rabia pero recuerdo que le contesté muy sorprend... porque es que me sorprendió recibir ese mensaje me pensé que una persona alguien en algún sitio que me había enviado un mensaje y yo le respondí enfadado diciendo ¿por qué me envías este mensaje que no te he pedido? <risa>
3: bueno yo, yo tengo la duda de si, si el correo electrónico se sigue usando por la gente joven es decir, los millennials ya eh, han pasado a redes sociales, Twitter, eh, eh, con mensajería instantánea. Esto del correo es muy nuestro, ¿no? No lo sé. Mm. A mí es que es muy útil, porque ver las cosas cuando me apetece a mí me parece una libertad total del ser humano, ¿no? A mí esto de los chats, porque en esa época me acuerdo que empezaron los primeros IRC, los, los chats estos de que te conectabas a sitios y hablabas con gente en tiempo real. Mm. Pero eso es muy invasivo. tienes Obligas a las otras personas, los interlocutores, a, a, a reaccionar contigo en tiempo real. Mm. Es, una, es, una, es una exigencia muy, eh, muy incómoda, ¿no? A mí me encanta el correo electrónico, lo mando cuando me apetece y lo leo. Y la otra persona lo leerá cuando quiera y me responderá también cuando le apetezca. Entonces, claro. yo no sé si se usa mucho ahora, sinceramente. Pero...
0: Los que damos clase en la universidad, sí, eh, sí ¿no? la comunicación profesor alumno, eh, tenemos el campus virtual, una plataforma Moodle, etcétera, pero muchos alumnos siguen utilizando el correo electrónico.
3: Bueno, menos mal.
2: O sea, hay, hay una cosa con el correo electrónico que es un protocolo que está como muy integrado en la propia internet. Eh, entonces. Tiene algunas ventajas, incluso a nivel legal, porque se puede rastrear un email. Mm. Por eso, de hecho, para eh, bueno, en muchos países se considera tan válido como cualquier otro documento oficial. En España creo que está ahí en un estatus un poco intermedio. No, no entiendo mucho de leyes. ¿eh? o sea Seguramente, si nos escucha alguien con formación legal pues, y nos quiere aclarar este punto, uh -huh. pues lo agradecería. Yo Pero, creo que dentro de
3: las empresas sí. o sea sí. Por lo menos aquí en el IAC se usa como un documento legal.
2: Sí, exactamente, pero me refiero a una incluso, vinculación legal. Sí, a la hora de que haya demanda judiciales, de cosa. Eso es un, investigaciones criminales. Es
3: una solicitud oficial que te pueden hacer a través de correo. vamos.
2: Porque hay un... O sea, se, bueno, insisto, o sea, se puede rastrear la, eh, uh -huh. la por dónde ha pasado un mensaje de correo electrónico. Sí. Lo que y pasa además, es
3: que lo puedes enviar el mensaje como si fueses otra persona. Eso siempre puede pasar.
2: Eso siempre puede pasar.
3: Está dentro del protocolo. Sí. O sea, lo primero que hicimos cuando tuvimos las primeras cuentas de correo era mandar mensajes como tra como el Papa o como Papá Noel o en fin. Eh, esa era la broma. Sí, sí. Y, de hecho, se, se sigue pudiendo hacer. No tiene igual de gracia, pero... Sí, porque el
2: servidor de correo es el que pone... en, en ¿De el, quién viene? Fiche, Al final es un fichero ASCII. O sea, sí, sí, el, sí. El, el correo electrónico va todo en formato ASCII. Es transparente. Uh -huh. O sea, se ve que es una época mucho más ingenua, donde no había la preocupación por encriptar las cosas y tal. Realmente la desventaja un poco del correo electrónico es que no está pensado para ser un medio de comunicación seguro. No. Es transparente, aunque se pueden encriptar. Y hoy en día se pueden encriptar sí. los mensajes, pero nadie lo hace. Eh... Bueno, sí, sí que se hace porque Gmail y estos grandes bueno, servidores, sí. mmm, va encriptado la comunicación con el servidor. Y, pero bueno, la cuestión es que el, el protocolo en sí simplemente tiene un campo que dice sí. From, en el que el servidor de correo dice se que cree, lo envía.
3: Se cree lo que tú le digas, claro.
2: Sí, sí, y, le, y pone... Eh, o sea, el, el que envía el correo, si yo te envío un correo a ti, el servidor del correo, eh, yo puede poner ahí el papa y Sí, sí, es lo que hacíamos. Ejemplo, bueno, ¿no?
3: una broma muy tonta, pero...
2: Eh, entonces, bueno, tiene tiene esa cosa, ¿no? Eh, que es bastante transparente y bastante permeable, pero también por eso mismo es como muy eh, tiene también esa, esa relevancia incluso legal, porque porque se puede, o sea, lo que no puede falsear es por dónde ha pasado. O sea, no. tú puedes No saber pues desde un juez qué puede enviar, ir a los claro. servidores y pedir eh, sí, a diferentes sí. servidores de internet pedir el tráfico de mensajes que han pasado por allí y eso se puede rastrear, ¿no? O sea que, bueno, tiene un poco las dos vertientes. Um, entonces, pero bueno, es, es, este mensaje es anterior. O sea, este primer mensaje de spam es anterior al email. Es de, de protocolos de, de mensajería. De, sí. Bueno, depende de lo que llamemos. Claro, ¿Cómo, depende cómo de definir? lo que
3: llamemos eh, correo, lo que llamemos internet. Pero... Sí,
2: pero no, no es el email que tenemos ahora en internet. O sea, uh -huh. Era un protocolo de comunicación que había en ARPANET. Uh -huh. eh, que eran básicamente, pues eso, mensajes que se ponían en los buzones. Es, es como... Quizás los oyentes, a lo mejor, que tengan tantos años como nosotros, recordarán las BBS, los Bulletin Board ah, sí. Systems, uh -huh. los que tú te conectabas con un modem a un servidor que tenía alguien en algún sitio y ahí había buzones para que los diferentes usuarios pudieran... Eh, tú podías poner un mensaje en el buzón de otro usuario, ¿no? Hmm. ¿Es verdad? Y era, era muy divertido eso.
3: Sí, sí, sí. Era un juego muy divertido. <risa> no, no muy útil en esa época, pero...
2: <risa> no, pero, pero molaba mucho poderlo hacer. ¿eh? Sí, sí, sí. Era como, no sé, ciencia ficción casi, era, era como juegos de guerra, ¿no? El poder te conectar sí. a otro ordenador y tal. En otro sitio del
3: mundo en ese momento. ¿no? Maravillosa
2: sí. película, por cierto. <risa> sí. Tengo que volverla a ver.
0: Sí, está muy bien. La verdad es que la película está bastante bien.
2: ¿La has visto recientemente, Francis? O... Eh, Yo tengo un recuerdo antiguo. Sí, hoy, ¿no?
0: bueno, eh, tuve que preparar una charla sobre temas de inteligencia artificial y quería presentar un corte. Entonces eso fue como a principios del año pasado. Uh
2: -huh.
0: Y volví a ver la película para, para elegir qué corte quería colocar de la, de la película en la charla.
2: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues, pues nada, el mensaje este lo envió un señor llamado eh, Gary Twerk, que era gerente de marketing en una uh -huh. empresa que se llama Digital Equipment Corporation, simplemente una empresa que suministraba equipamiento informático a, al ejército de Estados Unidos. Y les envió un mensaje en el que decía algo así como, te invitamos a, a venir a ver el 2020, o sea, el futuro y a descubrir la familia Dexsystem 20 en las dos presentaciones de producto que daremos en California. Como decía él, no estamos vendiendo nada, estamos invitando a la gente a venir a Sí, era el telemarketing
3: promocional Terrible, que ahora nos nos agobia y nos acosa, ¿no? Hasta el teléfono móvil, ¿no? Te llaman a tu casa, operadores de telefonía a la hora de comer. Eso sí que es desagradable sí, a cualquier hora, <risa> o
2: sea, a mí no me... Porque hay cosas que son más intrusivas, como dices tú, ¿no? O sea, sí, el spam, ¿no? que te llegue un mensaje ahí al buzón de correo, hombre, fastidia, ¿no? Pero que te llegue algo al teléfono es mucho más intrusivo.
3: Sí, lo que pasa es que ahora con los filtros que hay, yo no veo casi nada. O sea, yo... yo
2: creo que el spam fue un problema pequeño al principio luego se convirtió sí. en un problema gordo, tuvo un pico uh -huh. y luego ha vuelto a bajar gracias a los filtros ¿no? Uh -huh. de alguna forma se ha vuelto eficiente eh, la comunidad de internet en ser capaz de eliminar este problema yo recuerdo que hubo cuando esto realmente era importante, ¿no? a finales de los 90 había propuestas por ahí, incluso creo que Bill Gates llegó a proponer que se pagaran dos céntimos por mensaje de correo electrónico porque claro, a ti dos céntimos te da igual, pero un señor que tiene que mandar dos millones de mensajes, uh -huh. pues a lo mejor se lo piensa ¿no? claro eh, pero claro, eso tenía un problema, es que no son los dos céntimos, es que el establecer un sistema de pago ya complica mucho las cosas y ya limita mucho todo lo que se puede hacer, ya implica un control mucho mayor de todo.
3: Sí, a mm. una red centralizada, es decir, de donde haya control, donde haya, donde se elimina la neutralidad, la famosa neutralidad de la red. Es pues un parte peligro, problema, un sí. peligro gravísimo, ¿no? Mm. Que las empresas empiezan a controlar la red, internet, es algo mm. que no, que no es nada positivo, ¿no? Mm.
2: Aprovecho, por cierto, eh, porque esto de la neutralidad uh -huh. en la red es algo de lo que se ha hablado mucho últimamente sí. y es un problema serio, pero yo no sé si la gente eh, sabe lo que es la neutralidad en la red porque puede sonar como a que tiene que ser neutra de partidos políticos o de ideología o de tal. No, eso refiere neutra respecto al contenido, uh -huh. eh, porque la propuesta era que, que hubiera diferentes asignaciones de ancho de banda para diferentes servicios.
3: Creo que está aprobada, de Entonces, hecho, en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha aprobado, sí. Que, eso que las ocurre. empresas puedan filtrar según el contenido, es decir, pueden dar más prioridad a vídeos o vídeos de su propia plataforma frente a otros, ¿no? Los operadores pueden...
2: O sea, que un operador puede decidir que dedica más ancho de banda a sus vídeos o a, a dar vídeos en general eso, o, y menos claro, a, y y a la
3: competencia. Claro, y menos a la competencia, con lo bueno, cual eso puede ser el, el principio del fin, fin. ¿no? O que no. si
2: pagas más, pues uh -huh. tienes eh, acceso... Bueno, no, eso lo tienes de todas formas. Si, si pagas más, tienes más ancho de banda en cualquier caso. Sí, en cualquier caso, ¿no? Pero que el ancho de banda a día de hoy no depende de el contenido que se suministra por ese ancho de banda. ¿no? Claro. Eso es lo que se llama neutralidad en la red y eso es lo que bueno, hay mucha gente que se opone a que a que se cambie uh -huh. esa forma de, de actuar. Como dices tú, en Estados Unidos se ha aprobado una legislación que permite... Sí, todavía eh,
3: no, no se está aplicando porque es muy, muy complejo y, y a lo mejor se echa para atrás, ¿sabes? yo espero.
2: Yo espero que al final técnicamente no va a compensar yo porque que no. aumenta tan rápido el ancho de banda que yo no sé si compensa el esfuerzo que tienen que hacer las empresas en invertir en tecnología para limitar o para establecer... Eh, sí, o
3: favorecer ciertos favorecer. productos propios, ¿no? A mí me es da mu me da mucho miedo en el sentido de que yo uso mucho la Wikipedia, todos lo usamos mucho, ¿no? Para eh. todo. Y esto sería la muerte de la Wikipedia. porque la Wikipedia nadie lo... siempre
2: se ha opuesto mucho. Claro, es que nadie favorecería
3: la Wikipedia, que es una cosa que no, que no da dinero, no genera dinero en ninguna empresa, nadie le daría prioridad. Con lo cual, las cosas de la Wikipedia quedarían en el olvido y volveríamos a las famosas enciclopedias que no quiero mencionar antiguas de ciertas compañías...
2: No, no, que vas a, vas a nombrar en carta... No, y no voy a nombrar a meter nada el... que me con en car y acaba de en contar.
3: Entonces... Y que eran horrorosas y no se actualizaban. Es decir, eh, por favor, no volvamos al, al pasado, ¿no? Que Hombre, hay ciertas cosas que hemos mejorado. ¿no? O las
2: que te venían en CD ahí con alguna no, revista favor, o no, alguna cosa. No, no, ¿eh? ni,
3: en, ni en papel, eso del papel que se acumula y se queda antiguo. Y, que, y que, cuesta sí, es muchísimo. que El problema aquí
0: clave es el tema del vídeo, es el tema de la televisión. Sí. Entonces... Eh, si hay un eh, entorno en el que tenemos un oligopolio con muchas empresas en competencia pues mira más o menos se reparte el ancho de banda pero si hay una empresa que fundamentalmente canaliza casi todo el tráfico de vídeo uh -huh. sea Facebook sea Netflix sea la que sea eh, esa empresa va a querer exigir eh, poder exigir tener un ancho de banda dedicado a ella ¿no? claro. es decir, pues, el 20% de internet para mí porque yo soy Facebook punto pelota porque ahora mismo Facebook genera más vídeo, eh, está eh, transmitiendo más vídeo que, que YouTube en, en hora de consumo de vídeo.
2: Eso es así, Facebook genera sí. más vídeo que YouTube. O sea, me, me sorprende muchísimo Facebook, ese eso, dato. Sí impresionante.
0: O sea, ¿no? eh, se ve más vídeo a través de Facebook que a través de YouTube.
2: Curioso, curioso.
3: Mm. Bueno, por el, el peso de, de los suscriptores, ¿no? De gente que hay conectado, sí, que son miles de millones en Facebook. Sí, sí. Bueno,
0: pero, luego, estas, pero estas empresas quieren asegurarse. Netflix, por ejemplo, tú pagas un dinero por tener el servicio de vídeo, ¿no? Mm.
3: Entonces, sí, ahora sí. ya
0: muchas empresas, Amazon, cantidad de empresas, todas empresas. de Todas todas quieren...
3: tienen vídeo, Amazon. Todos
0: quieren, sí. tienen tener vídeo, pero no todas tienen un sector de mercado tan amplio como tienen las grandes. Entonces las grandes sí quieren tener un porcentaje. Claro, porque esas van a controlar grandes, el, el cotarro, ¿no?
2: Bueno, pues nada, volviendo a lo del uh -huh. spam entonces, que por cierto, yo no sé si, si eh, en fin, la gente sabe de dónde viene lo del nombre de spam, ¿no? Pero realmente es una cosa un poco absurda yo sigo sin entenderlo muy bien lo volví a mirar estos días a cuenta de que había salido esta noticia de que se cumplían 40 años de spam pero tampoco sigo sin entenderlo, o sea, spam es un, una no, es, marca de carne... Sí,
3: es carne en lata pero es un sketch de Monty Python Sí. Entonces el sketch de Monty Python es, es magistral, no se sé, no sé, merece la pena contarlo, hay que verlo. métanse en YouTube sí. y me dan el sketch de Monty Python que simplemente que van a un restaurante y, van, y hay una carta que la carne que todos lo, los platos tienen spam, es decir claro. carne en lata, carne creo que aquí se llama carne en lata, ¿no? Que en Canarias no se sé usaba si la, mucho. Carne, la carne de Chicago la puede JSP, ser. JSP, bueno estoy diciendo marcas. Pero sí, la, la carne de Chicago creo <risa> que se carne de llama. Carne Chicago. Pero, ¿no?
2: Lo que pasa es que yo tengo entendido la, la carne de Chicago por lo menos que, que yo conozco es de, es de, de res. Sin embargo, esta creo que era de cerdo, ¿no? El Spam creo que es carne de cerdo. Pues o sea, Como una carne molida. Es una
3: carne molida con, sí, carne con, molida, sí. con especias. Es una Bien. cosa terrible. Pero que, que aquí se come mucho. Yo <ríe> reconozco que, que, que cuando vine a Canarias hace mucho tiempo me sorprendió que la gente tomase carne en lata, ¿no? Que aquí no había tanto acceso a la carne fresca, ¿no? Pues, y... pues
2: está, está muy rica. ¿eh? me gusta mucho echarse así con un huevo frito. Tiene un sabor un poco, un poco
3: especial. De hecho, <ríe> aparte de ti, hay, hay otras personas en el mundo, en Hawái, en, en la Guayana, que lo siguen tomando. Pues en el sketch eh, simplemente es eso que ves. están en el restaurante y eh, en todo todos los platos tienen esta porquería. Este como es spam. Eh, todo es spam, ¿no? Entonces, eh, pues siguen pidiendo cosas a ver si no tiene spam, ¿no? Mm. Recomiendo que vean el, el sketch porque es, es magistral como todo el Monty Python. Sí, seguro que es
2: más gracioso de cómo lo acabas de contar. No, no, yo no tengo pero... gracia para contar eso.
3: <risa> <risa> y luego salen sí. unos vikingos cantando. Merece la pena, merece la pena.
2: Bueno, eh, y, y supongo que a raíz de ahí, de, de, no sé, viene, ¿no? Alguien Es algo de, que se te
3: mete siempre eh, en algo que, que, que no has solicitado, o sea, es algo, algo no que, te, solicitado. que te
2: ponen ahí que tú no quieres. ¿no? Algo que creo, tú no quieres y que... Creo que viene de Usenet, que la, la red esta donde se ponía, bueno, se, uh -huh. se convirtió en una especie de, 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 de tablón, no sé si queremos, como una especie de, de Facebook de hace mucho tiempo donde la gente ponía mensajes. Y luego tú ibas y veías un, un muro ahí de mensajes y tal, y, y por lo visto pues había, eh, recurrentemente aparecían ahí mensajes de pues, de spam, y, y pues no sé por qué se, se puso ahí de moda la, la cosa llamar aquí tenemos más spam de este de, alguno de Jesucristo, además creo que era el primero que empezó a ponerse de moda en los de Usenet, creo que era alguien diciendo que, viene Jesucristo no sé qué, sálvate y tal cosas así y, y no sé, de ahí surgió lo de la palabra y se ha extendido lo de llamar spam a estos mensajes, ¿no? Eh, y Richard Stallman, eh, que por cierto vi leyendo sobre esta noticia, me sorprendió mucho, eh, fue de los que reaccionaron, de los poquitos que reaccionaron a favor, digamos no a favor, sino que no estaba en contra de que uh -huh. se enviaran estos mensajes. Él, en aquella época trabajaba en el MIT y cuando empezó a haber este debate de que estos mensajes desagradables que llegaban, no solicitados, pues Tolman decía pues podrá ser que no te interese el mensaje pero no te vayas a meter ahora a impedir que alguien me pueda que, claro, contactar eso, con algo que me pueda interesar
3: claro, eso limita la libertad de expresión no supongo que de estaba la defendiendo forma. la libertad
2: de expresión no pero mm. visto ahora re, retrospectivamente para qué se ha usado y tal, igual se arrepiente de haber igual. hecho estos comentarios <risa>
0: Sí, de todas formas, hoy en día con los filtros, el hecho de que eh, el spam se caracteriza porque el mismo mensaje se envía a mucha gente, con lo que es claro. muy fácil detectar que es spam. Claro. O sea, cuando Héctor envía un correo electrónico, muy excepcionalmente se lo envía a 5.000 personas. No, claro. Entonces, y si lo veías a 5.000 personas, probablemente el detector de spam piense que estás enviando spam, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, es fácil detectar el spam siempre y cuando tengas la posibilidad de leer los correos de la gente, uh -huh pero como hoy es legal desde cierto punto de vista, siempre y cuando no se haga público esos mensajes privados, pues eh, eso permite que estos sistemas automáticos de detección de spam de Google y de todas las grandes empresas de Microsoft eh, detectan spam perfectamente de manera automática eh, con unas tasas de error ridículas.
2: Sí, porque esto antes se hacía a nivel de, de cliente, ¿no? Yo mm. recuerdo hace años de usar el Thunderbird que tenía un filtro de spam que era buenísimo, mm. que además aprendía... Aprendía ¿no? No de no tus si correos, era. sí. Aprendía de los de correos que, 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 que tú leías, decías, tú ¿Esto spam, esto claro, spam. Este spam esto, ¿no? eh, iba aprendiendo, ¿no? Eh, mirando el correo y tal. Pero claro, es, eso... Hombre, está bien, pero es mucho más eficiente si lo puedes hacer a nivel de servidor, como dice Francis, uh -huh. y puedes ver que hay, pues eso, aquí hay 10.000 mensajes a diferentes personas con la, el, mismo, el mismo texto. Esto probablemente sea spam. Uh -huh. Es mucho más fácil así que una vez que te llegue a ti como usuario final. Y creo que está permitido eh, que algoritmos eh, revisen tu correo, porque de hecho es necesario que los programas para poder enviar y recibir mensajes, el programa en algún momento tiene que ver el mensaje, ¿no? claro. eh, Siempre que no haya un ser humano eh, viendo esos mensajes, creo que no hay, no hay problema desde el punto de vista legal. Eh, entonces, como todo esto es a nivel de algoritmo, pues, pues eso se, se permite, ¿no? Eh, bien, no sé si les merece algún comentario más esto. Eh, vamos a hablar de, de cosas quizás más eh, inspiring, ¿no? Como se dice esto en español, más que nos animen más, nos uh -huh. sumen más del ánimo por ejemplo, de, de la exploración espacial. Eh, y estos días, el pasado 5 de mayo, por cierto, felicidades a nuestros oyentes en México, es verdad. que algunos tenemos por ahí. Eh, no sé si escuchan ya hasta estas alturas del programa, pero, eh, pero bueno... ¿Y sí en que, Estados sí, Unidos que se celebra también. También, casi, yo creo que casi se celebra más en se Estados se Unidos que en México. ¿eh? Sí, sí, por, qué lo, bueno, que, qué bueno que... por lo que decían allí.
3: Hombre, estamos invadiendo los latinos de Estados Unidos. También. En Estados
2: Unidos, que le gusta todo cualquier fiesta así de algo, sí. de, de alguna cosa cultural de, de algún otro sitio, o sea, desde San Patrick's eh, hasta el Halloween, que también tiene orígenes irlandeses. Si eso nos
3: lo pegan a el nosotros de también, mayo. o sea, que también nos gusta la sí, fiesta. Sí, hacen
2: sí. Un poco, son el mayorista de las fiestas, de, ¿no? absorben las fiestas de por ahí y luego se las ponen. Pues a ver si cogemos aquí el 5 de mayo, eh, que parece ¿Es divertido. Es verdad. Esto y el Día de los Muertos, eso lo tenemos que coger de México. Hmm. Eh, bueno, pues eh, el 5 de mayo, no sé si con algún motivo festivo para, para celebrar también esa festividad mexicana, se lanzó la misión de la NASA InSight, que es una misión muy interesante para, eh, para investigar Marte. ¿Marte otra vez? Sí, Marte otra vez, sí. pero, <risa> pero por primera vez estaba va a estudiar el interior de Marte, que no lo conocemos. Entonces a Marte hemos mandado muchas misiones, que, pero el interior no, 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 lo, no lo conocemos, y es la segunda misión planetaria que mandamos, para investigar el interior de un planeta. Y esto está muy bien. Empezamos ya a mandar cosas para hacer ciencia quizás no tan no tan vendible al público, pero ciencia muy relevante. O sea, realmente está bien ver si hay agua en un planeta, su atmósfera y tal, pero ver el interior es, es muy importante, ¿no? La misión Juno en Júpiter está uh -huh. haciendo eso, y ahora Insight va a empezar dentro de un par de años también a hacer este tipo de investigaciones sismológicas eh, del interior de Marte. Uh -huh. Bueno, ahora les pediré que me lo comenten. Yo simplemente quería eh, hacer un, un comentario sobre el nombre de la misión. Que es que esto ya cada vez se va enrevesando más porque antes había que ser muy listo para ponerle nombre a un proyecto porque tenía que ser un nombre que sonara bien y que además fuera un acrónimo de uh -huh. algo que más o menos tuviera relación, a veces muy lejana, sí, con lo que va a ser la, la misión. ¿no? Aquí es que es un juego a tres bandas porque Insight, efectivamente... Eh, es una palabra que tiene un significado que tiene que ver con la misión. Es un acrónimo. Es introspección, que que
3: ¿no? En, en español, ¿no? Por ejemplo.
2: Uf, pues mira que el otro día lo pregunté. Hay un cierto
3: sinónimo. O sea, uh,
2: well,
3: el insight el, sobre algo es la... El, el... el otro
2: día lo pregunté. Digo, ¿cómo se podría traducir insight al español? ¿no? Eh, Alberto Aparici dijo que quizás una reflexión profunda. Ajá. No sé. Bueno, introspección. Introspección. A mí me suena más como a comprensión uh -huh. o entendimiento, ¿no? Tener insight sobre algo es llegar a un entendimiento de algo, ¿no? ¿Se te ocurre, Francis, alguna, alguna forma de...?
0: Sí, yo creo que... que eh, sí, sí. En, 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 te gusta la atención. Algo bien, o sea Insight es que, que, que lo comprendes y tú estás seguro de que lo has comprendido bien. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, quizás no hay una palabra única, ¿no? Pero no, más, es, menos no. Es, no es, mi, bueno, introspección mi, puede ser...
0: Introspección es que me parece como que... que no sé. En uno mismo, me, ¿no? Me, que te recuerda te paras a, a otra pensar. Pensar. cosa. No sé decirte, sí. ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, en cualquier caso, eh, se llama eso Insight, que es una, uh -huh. una palabra que tiene ese, sen ese sentido de entender, de pensar, de, de llegar a un conocimiento. Es un acrónimo que está bien tirado, quiere decir Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and uh -huh. Heat Transport. Perdón, quiere decir Exploración del interior utilizando investigaciones sísmicas, geodésicas y de transporte de calor. Es muy enrevesado, pero describe los tres instrumentos que lleva. Uh -huh. O sea, esto, sismic, geodesy y uh -huh. transport son los tres instrumentos sí. principales que lleva. Pero además tiene una tercera vertiente, que es que insight es in-sight. Son dos palabras también que las puedes poner por separado. Y de hecho ellos fomentan esto porque ponen la I en mayúscula y luego la S en mayúscula también, dando a entender que son dos palabras, uh -huh. porque in tiene un sentido como de hacia adentro y sight sí. quiere decir ver, entonces uh -huh. InSight también,
3: si lo vemos como para es como claro. ver hacia adentro, ¿no? sí, sí. sí, está bien hecho.
2: Que también es eso, es lo que hace, ver hacia adentro. O sea, esto, esto está muy bien hilado. O sea, aquí han tenido que contratar un Hombre, filólogo o alguien para que…
3: les ha costado mucho sacar la misión. Sí. O sea, sí. La, la misión es muy curiosa. Han tenido
2: tiempo para pensar, lo que decir. No,
3: quiero decir que lo han tenido que afinar mucho, porque es una misión que no forma parte del, del programa de exploración de Marte, de, de la NASA, el, el, el grande, ¿no? El, mm. el principal, ¿no? Que esto quizá lo, lo, uno, una cosa interesante es eso ¿no? que fue por lo menos el, el experimento sísmico de, de ver la, el interior de los seismómetros para ver la, el interior de, de Marte ya fue diseñado en los 90. no y hubo un, un primer intento hay un, el, el investigador principal del, de uno de los tres experimentos fundamentales el 6, el, eh, el experimento sísmico para ver el interior es eh, Philippe Longnon de, de Francia porque es, un, es una, el InSight es una, una misión eh, de que abarca varios países, no es solamente, está liderado por NASA, efectivamente, por el, el director científico es de la NASA, es, es estadounidense, pero luego está Francia, está España, está Canadá, el Reino Unido, Austria, Polonia, Alemania Alemania y Suiza, ¿no? uh -huh. Entonces este, este, francés lo intentó ya con Rusia, ¿no? con un lanzador en el 96. Era, era un, este es un, un experto en, en, en sismografía terrestre también y eh, diseñó todo este experimento para, para Marte pero en ese en el 96 no consiguió despegar y la misión se, se canceló tiene, tiene ya tres bastantes cancelaciones no en el año creo que tam, luego lo intentaron con una misión europea que se llamaba el Netlander, que eh, el, que, es, que es el con Bruce Bannert el, el investigador principal de la Insight eh, actual eh, pero en el 2005 que, que no es Bruce Banner el de no, el Increíble no es, Hulk no es no <risa> es Bannert Bannert Dt. <risa> Y en 2005 se canceló por un problema de, de presupuesto. ¿no? Luego ya en, en esta, esta misión el, en 2012 la NASA abrió un, 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 una serie de propuestas de bajo presupuesto en las cuales se presentaron de tipo Discovery se llaman se presentaron 26
2: o sea, es una llamada en la, en la cual la NASA dice hay dinero para hacer unas misiones propongan sí. cosas entonces la gente envía propuestas de cosas interesantes de, cosas que hacer, de bajo presupuesto de bajo ¿no? presupuesto y se seleccionan las, las y esta se
3: aprobó por eso digo que debe estar muy bien tirada y de hecho parece que lo está porque que consiguió aprobarse y, pero le dijeron que el lanzamiento en cuatro años y claro, de diseño al lanzamiento en cuatro años es una, es una cosa complejísima. Una locura. ¿no? De hecho, no pudieron, porque la, el, el, el principal un instrumento fallo, ¿no? tuvo un fallo en la. tuvo una fuga en el. creo que en, el, en, en. porque tiene que ir al vacío. Es un sismógrafo que detecta oscilaciones muy, muy pequeñitas y tiene que ir en una bola de titanio, creo que va al vacío un vacío eh, casi vacío. absoluto o sea, <risa> vacío. Una, una presión ahí solo mínimo. hay campos
2: cuánticos no sí, sí, vamos
3: <risa> eso detecta creo que detectaba las los los ¿cómo se llaman los demonios de, de polvo ah vale de, los los torbellinos que se forman en la superficie marciana que hay una atmósfera súper tenue hay unos torbellinos pues sí, las sí. si pasa un torbellino cerca lo detecta lo o sea, es, es muy, muy fino. Pues tuvieron un problema en una fuga, en por el cierto, vacío. Por cierto, sobre no eso, yo es que pudieron. lo
2: leí, bueno, sobre uh -huh. esta noticia lo leí, por cierto, en el blog de Daniel Marín, sí, eh, sí, sí. que le, le recomendamos siempre. Uh -huh. Y ahí leí una cosa, que es que este este instrumento que tú estás diciendo, el 6, tiene un, un sismógrafo que consiste en una masa suspendida de un muelle y tal. Uh -huh. y, y bueno, decía, en cuanto a la precisión que, que puede medir del, del desplazamiento este, este instrumento, pues pues lo pone aquí. Dice, del orden de 2,5 por 10 a la menos 11 metros. Uh
1: -huh.
2: 2,5 por 10 a la menos 11 metros. Eso es una barbaridad. O sea, puede medir desplazamientos más pequeños que un átomo de hidrógeno. Sí, sí, sí. De hecho, yo cuando lo leí, digo, aquí Daniel se habrá columpiado. Esto, se habrá equivocado. <risas> te puedes equivocar, normal. Cualquiera puede pasar un dato, un, te equivocas en un número pero no, lo fui, fui sí, sí. a buscar en internet y el número es correcto. <risa> Esta cosa mide desplazamientos del tamaño de un átomo de, de hidrógeno.
3: De hecho, puede detectar una vez que se pose en Marte el impacto de meteoritos sobre la superficie marciana. O sea, que es alucinante. O sea,
2: que... Sí, pero en alguna parte del planeta. Quiero decir que... Cerca, cerca. Porque puedes, puedes pensar, no. no en cualquier bueno, sitio. No tiene mérito. O sea, te cae. No, aquí... si te cae encima, sí. No, pero te quiero decir
3: <risa> claro. que varios kilómetros puede detectar caída de, de, de meteoritos ¿no? Sí. y saber cuál es el, la probabilidad de impacto, ¿no? Es decir, que, que es, un, es un experimento bastante muy fino, muy sofisticado, ¿no? Que esperemos que, que funcione, ¿no? Que tenga. Que va, va en buen, en buen camino, ¿no?
2: una cosa sobre este instrumento uh -huh. eh, sabes que bueno tú comentaste ¿no? que el IP es francés uh -huh. y, y se dice por ahí que este instrumento es francés pero estas cosas así tan complejas eh, suelen ser también colaboraciones eh, internacionales en este instrumento también participa eh, el, el MPS uh -huh el Max Planck Max Institute Blank. for uh, Solar System uh -huh. eh, alemán ah, eh, vale. que, dirigido por nuestro amigo que tú conoces, eh, Sammy, Solanqui. Sammy Solanqui Sammy sí, sí, es Solanqui. un, Está, un, bueno, un personaje de física solar un personaje muy interesante eh,
3: <risa> algún día hacemos un especial <risa>
2: un día hacemos un especial <risa> pero que que ¿qué iba a decir pues, ¿no? que ellos participan en muchas misiones espaciales al sistema solar uh -huh. en general y y, y trabajan también en este instrumento, ¿no? O sea, que bueno, conocemos gente por ahí que trabaja en este instrumento. Sí, sí, sí. Y mide el rango de frecuencias es también muy impresionante, desde un milihertz uh -huh. a 50 hercios. Sí, o sea, sí. es un rango de, de posibles frecuencias de vibración muy muy amplio, ¿no? O sea, puede detectar, no solo es la sensibilidad que tiene, que, que es muy importante, pero también el, eh, el, o sea, el rango de, uh -huh. de tipos de onda que puede detectar es muy grande, con lo cual eh, puedes ver desde ondas muy superficiales lo cual te da una idea de la composición de la estructura de la corteza de Marte, uh -huh. hasta también ondas mucho más que penetran mucho más adentro y puedes obtener más información sobre incluso sobre el núcleo del planeta, ¿no? uh -huh. Que es curioso porque pensamos que es sólido, pero bueno, eso no está no está, del todo, no está demostrado,
3: no está claro, ¿no? Luego también tiene, hay otros experimentos, ¿no? Eh, Otro es el HP3, que ese ya no tiene un nombre tan, tan sugerente, ¿no?
2: Sí, ese es más flojito el nombre, ¿no?
3: De flujo de calor y, y. Paquete de flujo de calor y propiedades físicas.
2: Estos no contrataron un filólogo para no. hacer el nombre. Estos <risa>
3: también son, son alemanes y, y Polonia. Y que van a penetrar eh, entre 3 y 5 metros bajo la superficie marciana, ¿no? Eh, con un taladro que eso nunca se ha conseguido, vamos, ¿no? a esa profundidad, ¿no? Y eso eso van a saber, pues, un poco eh, cuál es cuál es la estratificación en temperatura que hay en, en dentro, que es bueno que es muy importante para saber el interior, y, y la historia de, de Marte, cómo cómo, cómo, se ha, cómo cómo se ha generado Marte. Es decir, es algo que, que estamos suponiendo, pero no tenemos datos, ni tampoco sabemos si hay agua, que sabemos que hay agua, en qué estado va a estar. O sea, para, saber, para que nos interese tiene que estar líquida. Entonces, para eso hay que saber a qué temperaturas, cuál es el rango de temperaturas en el interior, ¿no?
2: Hmm. Y además estos instrumentos los tiene que colocar un brazo robótico, un brazo, sí. o sea, tienes que ir ahí, sacarlo de la sonda y ponerlo donde donde tiene que ir, ¿no? Uh -huh. O sea, que lleva también una complejidad. Es muy
3: complejo. A mí, yo, hombre Para mí lo más complejo es llegar a Marte. O sea, los el, el, el amartizaje eh, inicial, los seis minutos de, de terror, eso es lo... Lo que pasa es que... Es o sea, que... llegar,
2: vamos a ver, yo creo que no, llegar, llegar no en complicado. Una pieza, digo. Exacto.
3: Amartizar correctamente y, po y posar un, un, unos instrumentos tan delicados con, con un brazo robótico es, un, es, es algo muy espectacular. ¿no?
2: Esto va a usar, creo, una combinación de, de paracaídas y retropropulsores.
3: Sí, ¿no? sí, Sí, es lo que está probado. Eso funciona. De hecho, el Curiosity llegó creo que así. Es decir, que es un sistema adaptado porque va a ir en un momento un poco especial, que hay más eh, tormentas de polvo en Marte. Entonces, la, el escudo protector tiene que ser un poquito más grueso para evitar el, la fricción de, de, ese, de ese polvo, ¿no? que no lo elige completamente. Hombre, ¿no? Pero...
2: bueno, una cosa que sí tienen que dar un poco de tranquilidad es que va a ir a el, la, la zona de aterrizaje. Es una zona bien conocida, muy lisa, sí. es la, la planicia ¿cómo se llama? no me acuerdo. Elysium. 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 Que es una zona muy plana, sin grandes accidentes geográficos. Que en principio es aburrida, a veces siempre decimos que hay esta, esta dicotomía, ¿no? La, la gente que hace estas misiones espaciales se pelean los ingenieros y los científicos porque, claro, los científicos quieren ir a sitios interesantes, pero los sitios interesantes suelen ser peligrosos y los ingenieros dicen, no, vamos a un sitio seguro, pero los sitios seguros son aburridos, ¿no? Aquí está bien porque los científicos quieren ir a un sitio aburrido, quieren medir. Sí. Eh, sismología uh -huh. y quieren hacer un agujerito en el suelo entonces no hace falta no van a buscar microbios ni van a buscar agua ni van a buscar variaciones climáticas entonces quieren un sitio aburrido planito que sea lo más eh, sí lo más lejos de perturbaciones uh -huh. posible así que en ese sentido mmm, tienen menos riesgo a lo mejor que otras misiones no
3: uh -huh. sí. También. Y bueno, a nosotros nos interesa uh -huh. porque hay una participación sí. española importante, ¿no? Sí, eso, es, ah, bien. eso bien. es muy importante. Hay una estación meteorológica española que ya va a ser la segunda en Marte. O sea, la, el Curiosity lleva una estación, la REMS de la estación meteorológica también es española. Y esta va a ser la segunda estación a 600 kilómetros. Es decir, que creo que lo estábamos viendo en Twitter, eh, lo retuiteaste tú, Francis, que, que vamos a ser expertos en meteorología <ríe> eh, marciana. <risa> ¿La ¿La marciana no? O sea, y en el, Eso 2000? Está bien. el ¿Sí, España sí? tiene
0: que participar en este tipo de misiones de manera uh -huh. eh, activa porque bueno en España hay gente muy buena. En...
3: Sí, sí. Uh -huh. y, y de hecho, en, en, en marzo de 2020, la, sí. la siguiente inversión grande de la NASA, también la estación va a ser española, la estación uh -huh. meteorológica. O sea que, sí. que tenemos un futuro bastante brillante. Pero de hecho, hay una
2: relación con esa estación anterior, la REM, porque justamente se decidió incluir en en este proyecto un insight uh -huh. a raíz del éxito que había tenido la, la, la misión anterior ¿no? se dieron cuenta de que podía ser muy interesante sobre todo claro tú estás aquí midiendo estas micro variaciones uh -huh. para ver si terremotos eh, hombre es bueno tener información por ejemplo de las condiciones de viento eh, sí, aunque la atmósfera es
3: muy débil, pero te sí, influye pero... mucho los. Para mover
2: un átomo de hidrógeno, o sea, para claro, mover el claro. tamaño de un átomo de hidrógeno, cualquier cosa te influye, ¿no?
3: Sí, sí, los, los demonios de polvo, esos que, los torbellinos, esos que forman, si detectas eso, pues entonces tienes que saber cuándo se generan y que, y que cuándo viene una tormenta de, de polvo.
2: Eso se ven en la película del marciano, ¿no? Sí, sí. Son esas... Se ven perfectamente. No se menciona, no se les da importancia, <risa> pero ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que en la película de Marciano se exagera un poquillo, porque algunas de ellas llegan a levantar al, sí, vamos. al protagonista del suelo y. La no, no, pero eso es. Sí, eso no, es pero al eso, principio, ¿no? Eso es la, la tormenta
2: <risas> al principio, ¿no? Que es una cosa. Sí, sí. Pero no, yo digo, en una, algunas de las escenas estas, cuando él está viajando en el rover Ajá. hacia el, el otro sitio, eh, hacia el. donde está la, la base de la misión 4, creo. Uh -huh. Bueno, da igual, cuando él está haciendo todo ese recorrido, en algunas de estas escenas, pues se ve él ahí avanzando con el rover y de fondo. Se ven como unas columnitas de polvo que, que creo que son justo sí, esto, son... esto que se llaman estos remolinos. ¿no? Sí, de estos hecho demonios. en
3: el libro lo explican más, o se hace más énfasis porque uno de los remolinos creo que limpia parte de, de, de algunos paneles solares. O sea, tiene tiene alguna implicación ¿Tiene ma juego? mayor. Ah, pero no, no me acuerdo de eso. Vale. Pero, no, pero en la película simplemente se ve y, y está bien haberlo reflejado. Es una cosa correcta, vamos. Vale, vale. Muy bien.
0: Sí, bueno, de la misión Marte sí. 2020, yo me gustaría destacar, ¿no? Por, porque estoy aquí en la Universidad de Málaga, uh -huh. que un equipo de, de aquí de la Universidad de Málaga, dirigido por Javier Lacerna, está desarrollando un espectroscopio, le llaman la supercam, supercámara, que uh -huh. va a determinar eh, la composición de las rocas. Entonces lanza un, un láser eh, a ciertas rocas, las vaporiza, y con otro láser eh, analiza el espectro de, de emisión y determina el tipo de composición. Entonces están desarrollando una especie de placa uh -huh. con diferentes muestras de posibles materiales y en tiempo real van a comparar el espectro de cada una de esas muestras, una especie de matriz de muestras, uh -huh. con el espectro observado para determinar la composición de múltiples eh, componentes. O sea, van a ser capaces de, de, de detectar varios eh, elementos químicos en las muestras que vaya observando esta supercam.
3: Muy bien, interesante.
2: Vale, pues, pues nada, mucha suerte al sí, sí. equipo de la Universidad de Málaga, que, que vaya todo bien. Eh, vale, ¿algo más sobre no, Marte y sobre sí, InSight?
3: Lo de InSight simplemente que también van a medir el campo magnético y van a venir también la un, un, un instrumento que va a medir pues con precisión la inclinación del eje de, de Marte. ¿no? Que, que, que bueno, sí, no olvidamos,
2: es que solo, no hemos uh -huh. mencionado, por ejemplo, el instrumento, el, 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 este el de la geodesia, el que mide la rotación. Sí. Uh -huh. sí. Eh, no, no recuerdo el RISE, de...
3: ¿no? El eh, experimento de rotación y estructura interna. Exactamente, ¿no? Que se, uh -huh. se trata de medir
2: la rotación de Marte, o sea, lo que nos va a dar una precisión, una posición muy precisa del instrumento, ¿no?
3: Sí, usa uh -huh. la banda de comunicaciones con la Tierra para saber cómo, cómo está eh, variando el eje ¿no? de, 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 del planeta. Y, y, y se, la variación del eje tiene que ver con el interior también, otra vez. Uh -huh. Entonces, eh, es, es importante por, para saber la estructura y la densidad del núcleo, ¿no? Entonces, todo, eso, todo eso está muy, muy, muy unido. ¿no?
0: Sí, sí, vamos a tener mucha información diferente que combinada de forma adecuada nos va a dar una visión muy eh, novedosa sobre el interior de Marte. Muy bien. Y van dos, dos satélites, ah, eso iba a ser mini los satélites Cube, los CubeSats. Pero espera, antes, antes que los sí, satélites
2: sí. también lleva otras cositas como el reflector láser este, ¿Ah, sí? que en principio sí lleva un retroreflector no de láser. Eh, que no no sirve para nada para esta misión. Pero es muy chulo. Lo, sí, es muy chulo. Lo dejan puesto ahí para porque puede servir para otras misiones. Ah, como porque, lo hicieron en la luna ¿eh? Sí, lo que hace es que si tú apuntas ahí un láser, te lo refleja. Te lo refleja o sea, simplemente como, sí. Es como un espejo, pero va algo bastante más sofisticado que un espejo para optimizar el, la, la reflexión. Y estoy buscando aquí a ver si tengo alguna fotito. Uh -huh. Estaba en el, en el post de Daniel Marín. Eh, sí, el
3: de Daniel, Daniel Marín es impresionante.
2: No lo, no lo encuentro, pero...
0: Sí, es como una semi pequeña semiesfera con varias ventanitas. Exacto. Con unas ventanitas.
2: Eh, Aquí está. Por las que uh -huh.
0: reciben los, los, los posibles señales que le envían los satélites para determinar distancias. una joyita. ¿no? Sí. Sí. Sí.
2: Es como el tamaño de una pelota de tenis, eh, pero más plana, uh -huh. eh, redonda, con unos agujeritos, como dice Francis, con una un, bueno un, una superficie reflectante dentro sí. para reflejar eh, pues eso cualquier láser que le y por pues si alguien
3: dice que nunca hemos estado en Marte Exacto. <risa> que
0: nunca hemos también, mandado o sea, misiones a Marte, ¿no?
2: Sí, puede ser que las banderas muy no sirven. Es
0: difícil enviar un láser desde la Tierra hasta allí, hasta este reflector sí. y, y recibir la señal, pero no es imposible. Sí. Claro. No, a lo
2: mejor no desde la Tierra, sino desde órbita marciana.
0: Claro. Eh. Pero sí, la, la utilidad uh -huh. fundamental será desde órbita marciana, con un satélite que está dando vuelta, a determinar sí, sí, sí. distancias a la superficie, y con distancia a la superficie, porque esta misión, el problema que tiene es que tiene una duración muy corta, de como un par de años. Pero al dejar sí, este reflector sí, sí. ahí. Eh, tú, desde un satélite, vas a poder enviar láseres de alta precisión y medir terremotos y me hacer sismografía desde un satélite teniendo un objeto colocado en el suelo.
2: Uh -huh. Y luego iba esos
3: eso sí, CubeSats. Hay, ¿no? hay dos CubeSats, dos eh, mini satélites, ¿no? Que son la primera experiencia en, en satélites interplanetarios de ese tamaño, los pequeñitos, ¿no? La gracia es que se pueden tirar, lanzar muchos y hacer un enjambre con ellos, ¿no? Si alguno falla, pues los demás lo suplen. ¿no? Es un poco... Un sistema redundante, ¿no? Estos son dos pequeñitos, eh, eh, bueno, que simplemente por que van a quedar orbitando en Marte y que van a comunicarse con, con el InSight, sí. aunque el InSight se puede comunicar de otras formas, ¿no? Con el...
2: Van a quedar en órbita en Marte. Yo tenía entendido que que no, que seguía un camino, pero no ¿A dónde son van? Igual.
3: <ríe> Tendrán que ser atrapados, ¿no? Porque van sí. paralelos a InSight ahora mismo. Sí. No creo que tengan... Sí.
2: Va, no, van a Marte también. Ajá pero bueno, no lo sé, igual igual, ya igual <risa> entendí mal, ya, ya veremos. Yo, yo había entendido que yo creo que, se quedan, que, luego, ¿no? que no se quedaban, pero bueno.
3: Que no se quedaban. Igual. Sí, eh,
0: no creo lo que sé. lo que pone Daniel Marín aquí Ajá. en el en su blog es que no se quedan, ah, que ¿no? eh, durante la bajada ¿no? de, de InSight a la superficie, no la bajada a la superficie, eh, van a tomar datos, Ajá. pero que no cogen órbita alrededor de Marte, sino que continúan. Continú su, bueno,
3: o, o acabarán en Marte, porque yo creo que eso lo... Es difícil que lo eviten, ¿no? Si no tienen retropropulsores.
2: Mm, seguramente va más rápido que la velocidad de sí, escape de Marte, van, ¿no? Porque para empezar sales de, sal de sal desde la Tierra a la velocidad de escape de, claro, la, tierra, la, de, escape de la Tierra, que, que vale. será mayor que la de Marte. ¿no? O sea, el mm. InSight tendrá que frenarse. Tendrá que frenarse, sí. Para...
3: Sí, a lo mejor se pasan sí. de largo, ¿no? Vale. Mm.
2: Eh, bien, pues nada, mucha suerte mm. a, pues al sí. equipo de InSight. Creo que el la que... llegada es dentro de dos años, ¿no? En no, noviembre.
3: no, en, en, en seis meses.
2: Ah, seis meses. Seis meses sí, y sí, medio. Porque qué vi yo dos años? En noviembre, creo. Ah, bien, bien. Vale. Y, pues nada, veremos. Seis meses, que rápido, ¿no?
3: 26 de noviembre de 2018. Está prev vale, vale. prevista la llegada.
0: No sí, Marte, relativamente de... está cerca. Sí, en sí. este tipo de ventanas que aprovechamos para enviar estas misiones, y hmm. se abren ahora estas estas ventanas, nos permite viajes relativamente cortos, de meses, claro, Ay, de sí. meses. Pero... Sí, lo,
3: lo que pasa es que eh, si fuesen personas, seres humanos, seis meses en, en cautividad... Es una cosa terrible para la sí. psique humana. No, no, y
2: probablemente no podrías acelerar tanto llevando seres humanos claro, eh, por, la, por peso por y, peso, por, ¿no? y por, también por la resistencia del cuerpo a, a las aceleraciones, ¿no? no lo y después
0: sé. tienes que volver a traer o sea, otro... sí. ¿Es sí. Ese es otro, otro problema.
2: Problema es otro problema. O no. O no. Quiero decir, o, según vamos, quién no. sea. ¿no? <risa> ya veremos. <risa> bueno, hablando de llevar seres humanos a sitios... Eh, uh -huh. Claro, una, uno de los problemas con llevar seres humanos a sitios Es que estaría bien que tuvieran energía en el sitio al que lleguen ¿no? Porque sí, si no, sí. no iban a durar mucho Y aparte iba a ser muy aburrido Con lo cual, mejor que no dures mucho tampoco <risa> Va A un sitio y no hay luz, no hay electricidad, no hay internet Entonces, eh, uno de los problemas en establecer Sobre todo asentamientos permanentes en otros sitios En la luna, en planetas Es de donde saca, de donde saca la energía y en este sentido ha habido un anuncio mm. de, de ¿no? una nota de prensa de la NASA que, que tiene que ver con sí, esto. ¿no? Bastante ¿no? curioso
3: porque siempre me, me acuerdo de Bernabé ¿no? que, él, que él le gusta eh, proponer soluciones nucleares de fisión nuclear para, para, para naves 6, espaciales. Yeah. ¿no? Déjame
2: un momentito, pues no puedo resistirme a la tentación. Mm. Una cosa que se llama Kilo Power, porque esto se llama Kilo Power. Kilo Power. No puedo resistirme. Tengo que poner este audio. <risa>
3: <Muy bien>.
2: Está claro. Vale, ya la chorrada del día cumplido <risa> con... Ya, ya le pongo la marquita, la chorrada bueno, del día. Es que
3: el, el, el reactor de Kilopower que se llama, es usando tecnología Stirling, es Krusty. Que se llama es, Krusty, que sí. Que tampoco es un nombre que... como para no hacer bromas. Es el
2: payaso de, el payaso de, de, de los Simpsons, Sim ¿no? De, sí, de sí, sí. Krusty el payaso, no sé. Sí, sí. ¿Tiene algún matiz en inglés esto de que sea alguna cosa... No sé. Yo creo que no. A mí me parece muy, muy mal elegido. O sea, <risa> De verdad, de, después de verlo de Inside, ver estas cosas. Me, lo quieren hacer
3: me... amigable, porque esto es un reactor nuclear en pequeño.
2: Pero lo llamas Krusty como el payaso de los Simpsons. O sea, sí, muy como el tipo no de lo amigable. Persona, ¿no? o sea, de verdad. No era fiable. No, no, no. Yo, sí. A mí no me convence para poner un reactor nuclear en ningún sitio con este nombre. Sí. Pero bueno.
3: Pues sí, esto. Pues es que resulta que. Hombre, las demás misiones usan, usan generadores eh, de radioisótopos. Es decir, usan. Eh, son los RTGs famosos, ¿no? Todas las demás misiones.
2: Bueno, y ahora ya no tanto, eh, porque eso ya también no, no, no está bien visto, Ahora usan paneles solares para casi todo, pero Sí,
3: si, si puedes usar paneles solares, Ojalá... pero si necesitas no de... en un si, sitio Si Rosetta, por ejemplo, hubiera llevado claro. un generador
2: de radioisótopo, otro gallo nos cantaría. Claro, que... pero
3: si te vas muy lejos del sol, vas pues, a necesitar necesita un radioisótopo, Un radioisótopo, sí. ¿no?
2: pero el problema es que se ha dejado de fabricar el, el plutonio, Hay muy poco que se, plutonio que se usaba 2, 3, 8, para sí. 238 para estos
3: radioisótopos. sí y por eso yo creo que también están tirando de este de este de estos mini reactores lo que pasa es que bueno presentan bastantes bastantes problemas no esto no es no es el decaimiento natural de, de, un, de un material radioactivo eh, sino que es un, un, un mini reactor de fusión ¿no? de fisión de fisión. Perdón, de fisión nuclear de
0: fisión, de fisión. De fisión, fisión. De
3: fisión que es eh, pues cualquier como cualquier reactor eh, que hay en, en la como Tierra. Una, ¿no? central nuclear, no, una central nuclear pequeñito, pequeñito y cerrada, cerrada. afortunadamente. Usa uranio-235 enriquecido en un, en un rollito. Y el problema es que necesita... Eh,
2: pero podemos, sí. Perdona que te interrumpa, igual podemos ir aprovechando también y uh -huh. decirnos, cuando hablamos mucho de esto, ¿no? y 238, uh -huh.
3: uranio 235 y tal,
2: ¿qué significa eso y por qué se pone un número? Uh -huh. eh, se trata simplemente, bueno, isótopos, eh, seguramente la mayoría de nuestros oyentes lo saben. Eh, eh, se trata de. Cuando tú tienes un átomo, el átomo tiene en su núcleo, tiene protones y neutrones, y alrededor tiene electrones, ¿no? Y el, el, el elemento, eh, eh, ¿cuál es el, la. ¿Cuál es el comportamiento químico de un átomo? Viene determinado por cuántos electrones tiene uh -huh. y cuántos protones tiene. Entonces, un átomo de uranio es un átomo de uranio porque tiene 238 electrones y 238 protones. Entonces, un átomo de uranio lo llamamos así porque tiene ese número, 238. ¿Qué pasa? Que el número de neutrones puede variar. Eh, la mayor parte del... De hecho, no sé si he dicho correctamente el... No lo has dicho correctamente
0: no, porque... No lo he dicho el correctamente. Más es, es, alto es, no, el no, es, es que, que estoy diciendo
2: está. la masa. <risa> <risa> no, no, es que ese número, 238, es la masa. O sea, eso es el número, uh -huh. la suma de protones y neutrones que hay en el núcleo.
0: Sí. El, el sí. elemento 92, 92, 92 protones 92, tiene exact. el uranio. Perdón.
2: Tiene 92 protones, el resto son neutrones que tienen el núcleo. Uh -huh. Entonces, mientras tenga 92 protones, es uranio pero puede tener eh, más neutrones o menos neutrones y sigue siendo uranio, exactamente igual. ¿Qué pasa? Que el tener diferente número de neutrones hace que su masa sea diferente y sobre todo sus propiedades en cuanto a la estabilidad uh -huh. nuclear y en cuanto a la radiactividad son diferentes. Uh -huh. Entonces el, el isótopo estable de uranio es este 238, que es el que hay en la mayor parte, o sea, en la naturaleza, la mayor parte de átomos de uranio tienen 238 partículas en el núcleo. Pero hay un 1% de átomos de uranio en la naturaleza que solamente tienen 235 eh, partículas en el núcleo, entre protones y neutrones. Entonces, ese elemento de uranio ese, se llaman isótopos. a Estos elementos que tienen el mismo número de protones pero tienen diferente número de neutrones, todos son uranio pero son diferentes isótopos. Entonces, el isótopo de 235 que mencionaba Carlos es el interesante para estos reactores porque es el que se puede fisionar. Uh -huh. Es decir, tú le das un, le, le pega un pepinazo con un neutrón y se rompe.
3: Sí, claro. Es, es, arrancas la, Arranca la, reacción. la reacción. Es una reacción que no se puede parar.
2: No, es una reacción en cadena. Lo rompe, genera neutrones, los cuales a su vez rompen otros, otros átomos, que generan neutrones a su vez, y sí, es una reacción en cadena. Es
3: una reacción en cadena clásica que se, que se ha usado para el bien y para el mal, ¿no? como, como ya conocemos en la historia. ¿no? El, el, los problemas que tiene es que hay que apantallarlo muy bien de la radiación dañina, la reacción gamma de altas energías que, 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 pro, que proporciona, que, produce, que esto produce. ¿no? Y además tiene partes móviles, ¿no? lo cual lo hace inc bastante incómodo para, para lanzar al espacio. Eh, tiene un, una, una varilla que controla la reacción nuclear en el interior y luego tiene, para convertir eh, el calor en energía, usa una máquina de Stirling, que es como, como las máquinas un, un, una, tipo, del siglo XIX. Se hizo un, un, es un sistema cerrado con un líquido y, unas, y unos émbolos en los cuales traduce el movimiento la diferencia de calor en movimiento y el movimiento en, en, en electricidad, ¿no?
2: O sea, esto es el equivalente a las centrales típicas del agua hirviendo como sí. una turbina.
3: Sí, sí, es una máquina de vapor, como, como que calen es lo que sabemos hacer, ¿no? Calentar agua y eso que mueva turbinas sí y sí. genera electricidad, ¿no?
2: Pero, pero esta máquina Stirling es diferente, ¿no? Esta ¿no? está es cerrada, un
3: es una máquina cerrada porque no puede tener intercambio con el exterior porque es, eh, liberaría radioactividad, efectivamente, y no sería no sería estable. Es decir, esto, esto quieren que sea una cosa muy estable, lo han...
2: Si esto quiere que sea una caja que tú la tienes cerrada, la llevas en una nave y la pones en donde vayas a ir.
3: Claro, y que energía durante muchísimos años. El problema es que esto, sacarlo al espacio, hay que lanzarlo en un cohete. Y mm. poner rea eh, reactores de fisión en un cohete mmm, Tampoco nunca, miedo, ¿no? no fue una buena idea <ríe> en, en el principio. Y bueno, ahí, ahí, ahí tiene su, sus detractores. De todas formas, eh, sabemos que hay sistemas de fisión orbitando nuestra cabeza hasta por encima de nuestra cabeza. Hay unos 30 ahora mismo de
2: eh, satélites.
3: satélites que están con, con reactores de fisión. Pero espera, la mayoría. ¿que, que, ruso, tiene, eh, que tienen soviéticos.
2: radioisótopo o que tienen un reactor, reactor nuclear? Un, reactores nucleares.
3: No? Uh -huh. Reactores nucleares. Lo cual no nos tranquiliza, pero da igual. Eh, el último que mandó los, est los Estados Unidos fue en el 65. De hecho, es una cosa que... Hubo uno
2: Perdona, recuerdo que hubo uno que cayó, eh, sí. uno chino, hmm con reactor nuclear que cayó en Canadá. Sí. Y y tuvieron que indemnizar. Tuvieron que Canadá. indemnizar porque sí. se montó una buena para limpiar. Hombre, por suerte no, no, no causó grandes daños personales, pero sí que contaminó una región importante que luego hubo que limpiar y eso generó... Claro, pues de todos esos coste. líquidos son
3: radioactivos, el núcleo no se llega a quemar en la atmósfera. Y, claro, y acaba cayendo. Y acaba cayendo, aunque sea en el mar. Eh, puede ser un problema. Es un problema de radiación, de, de sí. contaminación, ¿no? Entonces, no, nunca fue una buena idea.
2: Creo que fueron varios. Eh, no sé si fueron 5 o 6 millones de dólares eh, lo que costó limpiar todo eso y esa factura se la pasaron al gobierno chino. Sí. Eh,
3: entonces, tiene tiene sus su, no está exento de problemas por, por los peligros de, pues eso, de ponerlo en órbita, básicamente, ¿no? Si tuviésemos una, una estación en la Luna o una estación espacial y lo fabricásemos allí, pues a lo mejor sería menos peligroso para que, que nos volviese a caer a la Tierra, ¿no? Claro, claro. Pero esto se abandonó en el, Este programa se abandonó en, en Estados Unidos, en eh, Rusia y la anterior Unión Soviética se ha mantenido y es una opción. Es una opción a, a considerar, ¿no?
2: Pero ahora la NASA propone este propone
3: Esto es un... Es un concepto. Es un... Es, un, es una maqueta func que funciona y la están haciendo... La están jugando con ella para ver hasta dónde aguanta. Mm. Para o sea, ver si... Han construido
2: nuestros reactores, sí. lo han puesto en condiciones como las del espacio y le hacen perrería perrerías en Nevada, sí, sí. creo, en el desierto de Nevada. Sí,
3: claro, donde ya han hecho, han tirado otros eh, otras reacciones el de fisión favorito, no controladas. Sí. Nuevo más.
2: México y Nevada. Son sí, los llamado bombas atómicas.
3: Claro. Y, y que, bueno, eso ya está bastante contaminado como para, como para no seguir haciéndolo. Pero vamos, eh, tiene, tiene sus problemas, ¿no? eh.
2: Y aquí lo que hicieron fue someterlo a. Fallos, por ejemplo, fallos de potencia, sí. eh, fallos en las, eh, es en las tuberías. Ese, de... Es
3: un mini reactor de 10 kilovatios, es decir, <risa> esto tiene muy poca potencia. Eh, entonces, tampoco es una cosa que se pueda descontrolar. Eso sí, como se abra, la radiación. Es un problema, claro. Se puede, sí. se puede fugar desde el, el líquido que sodio que se usa para, fri, para el, la máquina de Stirling.
2: Pero, hombre, 10 kilovatios para estándares espaciales es una pasada. 10 kilovatios son cuatro casas de las nuestras funcionando a la vez con todo encendido al mismo tiempo. Es muchísimo para una misión espacial. O sea, con una cajita pequeña de esas, mm. podrías tener cuatro casas con el microondas encendido, la cocinilla, el horno, sí. el, todo a la vez funcionando en la Luna.
3: Esto está pensado para, para colonizar otros planetas. O sea, es decir, Marte, están pensando directamente, ¿no? O sea, ya mandarlo a Marte para para que empiece, porque hay, hay otras misiones que están pensando en recoger muestras, o no muestras, sino de usar la propia atmósfera marciana para generar combustible. Es decir, preparar ya la habitabilidad de, de Marte para la, prepararse para la llegada de, de seres humanos, ¿no? Entonces, este tipo de reactores son necesarios porque la energía solar eh, no, no, pro, no produce tanta potencia eh, en Marte, ¿no? Que hay, donde hay tormentas. De, de hecho, de incluso polvo.
2: incluso en la luna, yo no había caído, pero eh, leí el otro día que para la luna también es interesante, porque claro, hay dos semanas, al, sí. cada dos semanas es de noche. De noche. Uh -huh. O sea, tienes dos semanas de sol, que efectivamente con tus paneles solares puedes hacer virguerías, pero luego hay dos semanas que son de noche. Entonces no vas a estar sí, dos no puedes, semanas así.
3: No puedes basarte en la energía solar para misiones planetarias, vamos, en, en el sistema solar. Sí, sí, digo, o incluso en la luna. Solar. Incluso en la luna. Eh, incluso incluso la luna, la luna
2: ¿no? te, te viene bien una cosa de esta. Sí, sí,
3: sí. Entonces, bueno. Mmm, Está por ver, está por ver la, el futuro que tiene esto, ¿no?
2: Bueno, de momento lo que dicen aquí es que, que ya lo conocen bien, ven que es seguro, que se le pueden hacer un montón de perrerías y no pasa nada.
3: Es seguro hasta que no lo sea, ¿no? Entonces eh, está, no sea, está ahí, ¿no? está, el, está el problema sí, sí, de estas sí. cosas, ¿no? Yo creo que la tecnología bien usada siempre, siempre es positiva, ¿no? Mm. Pero hay que sí. hace, hay que asegurarse bien, ¿no? El, usar el principio de precaución aquí sí. eh, elevado a décima potencia. Hombre, si
2: eres un astronauta en una base lunar, yo creo que probablemente... Sea me el menor de tus problemas. Sea este, el menor de tus riesgos, claro. ¿no? De hecho, el riesgo de quedarte sin Energía, debe ser es mucho mayor, ¿no? mucho más peligroso que tener una cosa de estas y que por lo menos te garantice un suministro energético. ¿no? Uh -huh.
0: bueno. Sí, este tipo de, 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 de dispositivos para alimentación eléctrica van a ser imprescindibles completamente en la segunda mitad del siglo de este siglo, del siglo XXI. Uh -huh. Yo creo que una vez que controlemos muy muy bien que no va a haber fugas, que no va a haber problemas, que eso lo vamos a controlar con toda seguridad eh, en pocos años, eh, este miedo que tenemos a, a la fisión eh, va a desaparecer, ¿no? Uh -huh. eh, lo que sí hay que recordar es eso, que ya hay eh, reactores nucleares de nuevos diseños que son muchísimo más seguros, uh -huh. que tienen muchos problemas con, con los residuos y que tienen muchísimo menos riesgo, ¿no? Uh -huh. eh, el, ese gran miedo que tenemos a la fisión, eh, a los reactores nucleares, es fundamentalmente porque los primeros reactores, que muchos de ellos casi siguen en funcionamiento, uh -huh. eh, eh, pues bastante más inseguros que los reactores que podemos diseñar ahora mismo, ¿no? Y esos sí, reactores que... pequeñitos serán absolutamente seguros y nadie tendrá ningún miedo dentro de 50 años con toda seguridad. ¿eh?
2: Sí, sobre todo que no está hablando para algo que tener al lado de casa, ¿no? Es para algo que tener en la Luna o en Marte que, insisto, serán los astronautas que viven ahí los que tengan a lo mejor que preocuparse de eso, pero serán gente con otras preocupaciones mucho más acuciantes que la, que sí, la del sí, reactor, sí. ¿no?
0: Así pero, que... pero que, va, que, que va a ser absolutamente seguro para ellos mm. ¿eh? es decir, va, sí, sí, Tú vas sí, a enviar a sí. un astronauta a tres metros de un pequeño reactor nuclear con absoluta seguridad de que no va a pasar nada sí,
2: sí, seguro eh, vale, hombre, siempre está quizás el, el momento, digamos, de, de miedito es el del despegue, ¿no? Como decía Carlos. El despegue, toda la bueno, salida de, luego ya una vez que de está, la órbita terrestre. para afuera ya te preocupa menos, ¿no? Pero, de te miedo, ¿no? Pero el momento de despegar es lo que te puede dar un poco de miedo, que falle algo, el cohete explote o lo que sea y aquello caiga. Pero bueno, también está bastante eh, cerrado, ¿no? Uh -huh. El reactor está bastante bien sí. aislado. Eh, bueno.
0: Y bueno, y estos reactores como no usan plutonio, etcétera, usan eh, mezclas de uranio con molibdeno, uh -huh. con otros productos, eh, son mucho más seguros en cuanto a reactividad, ¿eh? o sea, sí. uh -huh. eh, no es lo mismo que un reactor basado en, 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 plutonio, en plutonio que hay en la Tierra.
2: ¿eh? Sí, plutonio es lo que se usa en las armas nucleares, por ejemplo, no uh -huh. que no es, sí, sí, sí. no es lo mismo que el uranio que, que se usan en estos reactores. Vale, pues si quieren pasamos de tema uh -huh. eh, y podemos comentar un articulito que me enviaste tú, Francis, por cierto, uh -huh. y a mí me gustó mucho leerlo, eh, me parece interesante. Bueno, primero les digo de qué va y luego les digo por qué me parece interesante. Eh, el autor se llama Anthony Piro y es de la Universidad de Santa Bárbara en Pasadena, California y el título es ¿Pueden exoplanetas rocosos con anillos eh, ser confundidos con subneptunos uh -huh. y lo explico el artículo básicamente lo que plantea es lo siguiente estamos detectando muchos planetas como decíamos antes en otras estrellas mediante tránsitos eh, misiones como Kepler eh, y ahora TESS están observando y también desde Tierra por supuesto muchos telescopios, TRAPPIST-1 en fin, hay muchos telescopios que están mirando estrellas y esperando ver el paso de un planeta por delante cuando el planeta pasa por delante según cuánta luz tape de la estrella tú puedes deducir ¿Qué tamaño tiene ese planeta? Entonces, una de las cosas que se ha encontrado en la búsqueda de exoplanetas es que hay toda una gama de planetas que son más grandes que la Tierra, pero más pequeños que Neptuno, uh -huh. que no se esperaban en los modelos, los modelos teóricos. Entonces, bueno, eso está bien, entre otras cosas, para eso hacemos observaciones, para buscar fallos en los modelos, porque si los modelos lo dijeran todo perfectamente, con total precisión, pues no haría falta observar nada. Uh -huh. ¿No? Lo predeciríamos con modelos y ya está. Eh, otra cosa curiosa que hemos observado en los exoplanetas, o mejor dicho, que no hemos observado, son anillos. Estamos buscando anillos como locos, uh -huh. porque en nuestro sistema solar hay planetas con anillos, pero no encontramos anillos en exoplanetas. Y, y eso también es una sorpresa. Entonces este autor lo que plantea es que estos, estas dos sorpresas podrían estar relacionadas. ¿Por qué? Porque un planeta con anillos, si tú no eres capaz de detectar que tiene anillos, lo que tú vas a ver es que pasa por delante de la estrella un planeta y su anillo y tapa más luz uh -huh. de la que taparía el planeta solo. Con lo cual, tú deducirías que el tamaño del planeta es mayor de lo que realmente es. Entonces, él dice que si tú ves una Tierra con anillos pasando delante de un, una estrella, podrías confundirlo fácilmente con un subneptuno. Uh -huh. Entonces, se plantea esa posibilidad. ¿Es posible que los subneptunos que estamos detectando, ya o sea, planetas, insisto, de un tamaño intermedio, no tan grandes como los gigantes gaseosos como Urano y Neptuno, más grandes que los planetas rocosos como la Tierra, esos planetas que estamos detectando podrían ser en realidad planetas más pequeños como la Tierra con, con anillos alrededor. Y bueno, ya en el de entrada en el abstract, en el resumen del artículo, dice que posiblemente todos no, eh, porque bueno eh, serían, serían demasiados, pero...
3: Serían demasiados porque en el Sistema Solar... No hay planetas rocosos con anillos.
2: Sí, bueno, eh, o sea,
3: simplemente porque no tenemos, o sea, no nos ha surgido ese caso. Es decir,
2: no nos ha surgido ese caso, pero podría ser que en otro sistema. Claro, no nos hubiera, solo tenemos ¿no? un
3: sistema solar cercano, sí. el nuestro. Entonces ese caso no se da. Ese entonces, caso no se da. Entonces sabemos que, bueno, por lo menos en el nuestro no se ha dado. No sabemos cómo de habitual, cómo de, de común puede ser, ¿no? En los demás puede ser que la mitad se pase, ¿no? Sí. De hecho creo que Marte es interesante. Eh, pudo haber tenido anillos en algún momento. ¿no? Algunas de, sí. de las lunas, Fobos y Odeimos, están cayendo hacia Marte. De hecho, van a caer sí. sobre la superficie y pueden generar un sistema de anillos en el futuro. Bueno, se, escala, romperán se romperán de, ¿no? antes de llegar a la
2: superficie a anillos. Pero, pero hay uh -huh. dos cosas. Una, eh, sí. Es que una cosa son uh -huh. anillos por una luna que se fragmenta, por una uh -huh. luna que se está formando, que es el caso de Marte. Uh -huh. eh, y otra cosa son... Eh, eh, o sea, para tener una cierta persistencia, por ejemplo, uh -huh. lo que dije no es del todo cierto. Hay un exoplaneta, que se llama el Super Saturno, uh -huh. que tiene un sistema de anillos brutal, enorme, mucho más grande que el de Saturno, pero ese, digamos que no cuenta, porque realmente ahí lo que hay, eh, o sea, ese, ese ese, anillo es mucho mayor que el lóbulo de Roche del planeta. Eh, entonces ahí lo que hay es simplemente un disco mmm, que está en formación, donde probablemente se van a formar lunas. Vale. O sea, vale, que vale, no es vale. un anillo estable de por sí, Ajá. sino que es un sitio donde se están formando lunas, ¿no? Y sería probablemente ese mismo caso del Marte eh, primitivo en el que había fragmentos en órbita vale. que luego acabaron formando las lunas. Okay. ¿no? Cuando hablamos de anillos estamos hablando de algo más estable, yo creo, más sí. que tiene una dinámica eh, que le permite mantenerse durante mucho tiempo porque, claro, que en breves fases de la vida de un planeta se formen anillos es plausible, pero la probabilidad de que veamos eso es pequeña. Que eso se mantenga, claro. Porque claro uh -huh. eh, uh -huh. si no perduran durante muchos cientos de millones de años por lo uh -huh. menos es muy difícil que los podamos... Uh -huh. Que dé la casualidad que de lo que, que justo viendo, ahora justo en los ese veamos. ¿no? Entonces, estamos hablando de sistemas más estables que, uh -huh. esa, que ese periodo. Uh -huh. Entonces, bueno, lo que dice es que, eh, que no todos los subneptunos detectados por Kepler no cree que todos ellos sean planetas rocosos con anillos, porque si no... Eh, habría un, una gran cantidad, exigiría que una gran cantidad de los planetas rocosos tuvieran anillos y es lo que tú dices, Carlos, que entonces sería raro que en el sistema solar es, no estuvieran. No
3: es, es muy raro, sí, pero bueno, no... no, no Podría ser por cualquier otra puede, cosa. No puede saber, ser pero... imposible porque solo tenemos un ejemplo. Sí. O sea, no podemos bueno. hacer estadística Pero con ya, los, ya te plantea
2: el problema de por qué nuestro ejemplo claro, es peculiar. Claro, porque
3: es tan peculiar. ¿no? Eso es incómodo. sí Pensar que estamos en un sitio extraño... Claro. O sea, él no dice que sea no, imposible
2: sino no. si no dice que no es probable. O sea, uh -huh. que él no cree que todos los... O sea, que probablemente sí que es real que haya okay. subneptunos y que sigue existiendo el problema de por qué eh, los modelos teóricos uh -huh. tienen que explicar por qué existen estos planetas que hasta ahora no se pensaba que existieran. Vale. Pero bueno, dice, bueno aunque no sean todos, cabe la posibilidad de que algunos de estos subneptunos sean planetas con anillos. Uh -huh. Y dice que, bueno, es un buen punto de partida. O sea, en vez de sí. estar mm, tirándole a todo, vamos a empezar a centrarnos en estos subneptunos, a observarlos bien, a ver si con observaciones más precisas uh -huh. podemos detectar anillos. Entonces, este paper a mí me interesó mucho, como Francis eh, acertadamente uh -huh. intuyó, por una razón, y es por el tema de los exocinturones de Clark, claro. que si recuerdan, les comenté cuando hablamos de ese tema, que se parece muchísimo, un cinturón de Clark se parece mucho a un anillo. Uh -huh. Son difíciles de distinguir, eh, se puede, pero hacen falta observaciones ya muy, muy sutiles, muy precisas para poder distinguir esas diferencias. O, eh, si puedes estimar la altura, simplemente... Mm, Hombre, sería muy difícil que la naturaleza pusiera anillos con la mala leche de ponerlo justamente a la altitud de Clark.
3: Claro, eh, eso que, tendría que. Son ver. geostacionarios. o sea, los anillos claro. no tienen por qué ser no. orbitar geostacionariamente con el, con no el planeta. Hay ninguna,
2: no hay ningún proceso natural que no ponga hay roca geoestacionarias justo
3: ahí que estén <risa> en ese sitio exacto de la órbita. Entonces, ¿no? Claro, ese sería
2: un poco el punto para los hacer están
3: Distribuidos, digamos. Están ¿no? distribuidos en, en radio, sí. En radio, ¿no? Uh -huh. Esa
2: sería la diferencia vale. más llamativa entre anillos y, y cinturones de Clark. Okay. Pero bueno, que se parecen lo suficiente para que buscar uno y buscar otro sea más o menos. Sí, la problemática. La, hombre, la, la si, si te pones a buscar
3: estos tipos de anillos, a lo mejor encuentras cinturones de Clark.
2: Exacto. Entonces. No, y de hecho, esto ¿no? me dejó pensando. Yo en el paper dije que la. O sea, el, la situación óptima para encontrar cinturones de Clark son enanas rojas eh, y planetas. Cerca de una enana roja, ¿no? uh -huh. que está muy bien porque es la, son los que le interesan a TES y a estas misiones. Sí, sí, sí. Pero también es cierto lo que dice aquí: estos subneptunos también son sitios ideales porque puede haber esta confusión. O sea, un cinturón de Clark lo puede estar confundiendo con un subneptuno. Con, con un sistema de y Puede ser un buen punto de partida uh -huh. también. Cierto. Eh, de entrada, eh, he encontrado un fallo en este artículo. Ah, ¿sí? Sí. Y además lo repito dos veces: casi en la primera frase de la introducción uh -huh. y en la primera frase de las conclusiones. Que, bueno, es un poco sutil, pero esto que decíamos a veces, decíamos en la, en la, al principio cuando mm. hablamos de que nos podemos equivocar, sí. como incluso los expertos, pues a veces se equivocan, ¿no? Aquí en este paper, eh, que dice, por cierto, dice que está enviado al Astrophysical Journal, esto está en el Archive. Astronomical
3: mm. Journal.
2: As ah, Astronomical Journal, correcto. Mm -hmm. Sí, Astronomical sí, Journal. Eh, no lo he visto publicado todavía y el preprint, pues ya tiene un tiempo. Ah, no, es de mayo, sí. Mm -hmm. Entonces, bueno, no sé si se aceptará, o sea, igual todavía no está aceptado por el referí. Y entonces a lo mejor este fallo se lo corrigen. Pero dice una cosa. Dice, los anillos son comunes en los gigantes gaseosos del Sistema Solar, mientras que están completamente ausentes en los planetas rocosos. Uh -huh. Esto no es cierto. Solo es cierto en los planetas rocosos interiores. interiores. Porque en los exteriores sí que hay.
3: Pero se... no se llaman planetas.
2: Sí, planetas menores.
3: Claro, planetas menores, pero planetas a lo mejor estaba diciendo planets. No estaba diciendo... Eh, es que no es lo mismo. Es que hay gente que por esto mata. Vale. O sea, vale. Cuidado. cuidado. Si son planets, son, bueno, que son... si fueras
0: el revisor, Héctor, te dejaría cambiarlo, pero probablemente el revisor ni se dé cuenta. Ni se
3: dé cuenta, ni se dé cuenta, posiblemente. Es que es muy fina la distinción, ¿no? Pero,
2: pero es muy interesante porque... Pero es
3: verdad que los planetas menores tienen hay con anillos. sí.
2: Hay con anillos. Es hay. Es no, por no, lo menos que sepamos a no. Aumea, que aquí Aumea. lo
3: nombramos, uh
2: -huh. que es una, una piedra grande, o sea... Sí. Es una cosa muy pequeña. Eh, eh, cariclo y, y este que. No sé cómo se dice esto en español, ¿no? En inglés dicen Kiron, uh -huh. que yo miré en la Wikipedia y dicen que en español se llama Chirón. Pero yo. Quirón,
3: ¿no? O sé sea, la CH es la pronunciación. Creo que
2: debe ser Quirón, porque además latina, el origen, ¿no? eh, uh -huh. creo que esto viene por una deidad griega. No, este sé ah, vale. si Neferchiti nos lo confirma. A ver. Viene de una deidad griega que se llama Quirón, en español es con Q. Claro, Entonces, se se si se culo, llama ¿no? por la Deidad griega, habría por que quirón. traducirlo por Quirón, vale, igual vale, que la Deidad vale. griega, ¿no? Pero bueno, da igual, son sutilezas. La cuestión es que estos bichos tienen anillos. Uh
1: -huh.
2: Y esto es interesante porque hay una teoría según la cual es posible que la formación de anillos requiera frío. Es decir, la frase correcta sería decir: de la línea, lo que se llama la línea de hielo, que está uh -huh. más o menos por el cinturón de asteroides, de ahí para adentro no hay anillos, de ahí para afuera hay anillos. Uh -huh. Entonces es posible que la clave sea la, la línea de hielo. Sí, la línea hielo. de hielo es la distancia del sol a partir de la cual de ahí para adentro eh, el agua se evapora y, y desaparece, mientras que de ahí para afuera forma hielo y forma conglomerados con hielo, roca. Uh -huh. Entonces hay, hay por ahí una hipótesis que es la de no existen anillos calientes, no warm rings, uh -huh. que dice que para formar anillos se necesita, y de hecho hay un paper de 2016 que sugiere un posible mecanismo el cual favorecería la formación de anillos en presencia de hielo, mientras que si no tienes hielo, eso no podría ocurrir esa podría ser una explicación y podría explicar por qué no detectamos exoplanetas con anillos, porque hay un sesgo observacional nosotros detectamos planetas muy cercanos a su estrella,
3: sí.
2: porque son los fáciles de detectar, claro. entonces detectamos sobre todo Júpiter calientes y ahora ya cada vez vamos, haciendo, vamos detectando planetas cada vez más pequeños y cada vez más lejanos pero siempre planetas calientes tienen que estar cerca de su estrella y además buscamos en la zona de habitabilidad uh -huh que por definición... Entonces, es posible que la naturaleza tenga una preferencia en contra de... O, o tenga un prejuicio en contra de anillos en zona de habitabilidad. Y por eso a lo mejor no los pues, encontramos. Sí. Esa podría ser una, una explicación, ¿no? Entonces, aquí en este paper no menciona eso. Eh, creo que debería. Ese otro Mándale fallo, un me mail. Encuentro, sí, le mandaré un mail. <risa>
3: Como crítica que constructiva. Pues que, que a lo mejor es del equipo de Stern, de Alan Stern, que dice que Plutón todavía es un planeta y que se niega vale, a decir que no. Y...
2: Pero aparte de la cuestión semántica, está el tema de que esto que he estado diciendo sobre anillos calientes no, sí. o no y tal, es, re sí. es relevante. Eso para es relevante la para la discusión de, sí. del artículo y debería por lo menos mencionarlo en el, pues debería, en el paper, sí. ¿no? Uh -huh. Eh, Yo se lo comentaría, Héctor,
0: porque mucha sí. gente publica en Archive antes de que se lo acepten sí. para poder incorporar comentarios, sugerencias, etcétera. Sí, sí.
3: Precisamente por esto, sí. sí.
2: Pues lo haré sí. La verdad es que lo vi ayer y no, prácticamente no he tenido ni tiempo. ¿no? O sea, Bueno, lo vi cuando tú me lo enviaste, pero ayer es cuando lo leí. Eh, aparte de eso, me parece que está muy bien. Sí, no sé si tú lo has leído, Carlos. Sí. ¿Has tenido? Está, está muy interesante. O sea, es una idea, él dice, especulativa y lo menciona varias veces. Bueno, es una propuesta especulativa. Pero hace unos cálculos de distribución de probabilidad y tal sobre cómo sería la estadística, cómo afectaría la estadística que observamos hmm. el hecho de que pueda haber anillos en estos planetas, ¿no?
3: Sí, lo, lo que has dicho al principio, que afecta a la teoría de formación de planetas. O sea, hmm. que esto de detectarse haría, nos haría cambiar toda la teoría o ampliarle la teoría de, de formación de planetas a incluir a aquellos que están entre la Tierra y, y los Neptunos, con lo cual. Sí. Es, es, sería muy interesante.
2: Sí, es un problema serio ahora mismo. Aparte, es muy interesante también encontrar anillos, y, y es una de las razones por las que se uh -huh. buscan en exoplanetas, porque los anillos te hablan de la dinámica interna de un planeta. Uh -huh. Porque la formación de anillos tiene que ver con su lóbulo de Roche, con sus mareas gravitatorias, con cómo es la gravedad de un planeta, y eso está muy íntimamente relacionado con cómo es su interior. Uh -huh. Porque la, la mayor parte de la gravedad de un planeta es generada por su interior. Eh, entonces una buena forma sin poder ir allí y poner un sismógrafo como haremos en Marte uh -huh. de intentar aprender sobre el interior de exoplanetas que sería la primera vez que pudiéramos ya pues eso o sea hacer eh, medidas de cosas que tienen que ver con el interior de un, de un exoplaneta ¿no? Uh -huh. sería sería muy fascinante pero vamos hasta ahora no, no se ha encontrado eso
1: sí.
2: bueno pues no sé, si, si no quieren comentar nada más de esto, podemos acabar con una, una nota una ¿cómo se dice? Una necrológica <risa> necrológica, una es necrológica Ha, ha fallecido una, una araña en Australia, ha muerto una araña que es, es relevante porque es la araña más vieja conocida del mundo. Tenía uh -huh. 43 años es Increíble eso Ha muerto, murió, perdón, no ha muerto No es lo mismo decir ha muerto que murió eh, también hay mucha gente que no, no entiende la distinción, pero son cosas diferentes, ¿no? Esta, esta arañita murió, era una araña de trampilla. Estas que viven escondidas uh -huh. en, en, un, en una trampa que hacen y, y ponen una unos hilos de seda, de forma que cuando un, un insecto los toca entonces detecta que ha pasado por ahí, uh -huh. entonces salta de la trampilla y se tira y los caza, ¿no? Pues a, a mí me da mucha grima las arañas. Yo confieso que padezco un poco de aracnofobia.
3: Yo tenía aracnofobia, pero se quita. O sea, si vas estudiando sobre las arañas, te vas dando cuenta que son fascinantes. Entonces, de alguna forma lo incorporas. El conocer las cosas te quita el miedo a cierta forma. Luego hay una reacción animal que es cuando tú la ves, reaccionas. Hay una parte del cerebelo que que, que hace automáticamente que tengas miedo a las arañas y a los reptiles. Eso no lo puedes quitar.
2: Yo, yo voy a discrepar un poco con eso, porque pero... yo de niño la, a mí, me, o sea, les tengo fobia, pero me fascinan a la vez. Bueno, Entonces, de niño bueno, pues las tira, mucho. tira por
3: la parte de fascinación, ¿no?
2: me, me, Sí, me, me fascinaba mucho. Y en la, mi abuelo tenía una granja y uh -huh. yo solía dedicarme a... Estaba lleno las arañas aquello por todas partes. Sí. Y a mí me gustaba quedarme observando las arañas y tal, ¿no? Y, pero es esa
3: Bueno, me es encantan los tiburones, me encanta ¿no? verlos, pero no voy a bañar con ellos. O sea, <risa> que decir, vamos a ver o sea, cada cosa en
0: su sitio, no pasa nada. Pero te pueden dar miedo.
2: No, pero no es como eh, los tiburones. Eh, de
0: todas formas, recordar una cosa importante. Esto es una araña, más que una araña, es una tarántula, porque son cuatro centímetros lo que sí. tiene el Joder. animal. Esto te cae en el no. hombro y te asustas. Y, te, y pesa. Aunque sí. seas amante de las arañas.
3: hombre sí, sí. no, Yo soy amante, pero no las pongo en el hombro. o sea Hay <risa> límites para todos O sea, cada cosa es A
2: cada mí me animal. da miedo. O sea, me gusta <risa> sí, tampoco observarlas es. y tal, pero me da mucho miedo. Y de hecho, una de las de las muertes más horribles que puedo imaginar es la de esta de la película del hombre mosca. Esta una película antigua. Ah, que al final acaba en una telaraña atrapado.
3: El, el increíble hombre menguante. Es el hombre menguante, sí, ese hombre. pesadillas. Cayó bueno, en una telaraña, claro. O sea, hacía pequeñito y caía en una telaraña.
2: Caía en una telaraña. Hablando de cosas chungas, chungas. Esta araña <risa> se piensa que murió eh, aguijoneada por una avispa.
3: Sí, esas me caen peor, fíjate.
2: Es que da mucha grima. O sea, la gente... Yo, yo estoy muy de acuerdo con José Ra cuando decía aquello de que qué bonita es la naturaleza, qué bonita es la naturaleza, dice la gente que no conoce la naturaleza. La
3: naturaleza es horrible. Es un sitio muy cruel, muy cruel. No, pero eso es un juicio de valor un poco... que No estoy de acuerdo. Es decir, a como ver, el parte campo de la y las naturaleza flores, es estupenda.
2: El campo y la flores es muy bonito. Pero a ¿No? nivel de vivir en la naturaleza...
3: Otra cosa es que su, nosotros podamos sobrevivir en la naturaleza con, la, con el conocimiento que tenemos ahora, que es cero.
2: O sea, la gente que vive en la naturaleza como esta araña y estas avispas y tal, viven a base de de pasarlo muy mal, de, de hacerle cosas muy chungas a otra gente no, o de que le hagan a ellos... Sobrevivir cosas muy
3: chungas. es una cosa natural. Yo es que creo que le estamos ahí dando un, un valor que... Sobrevivir, exacto. O sea, que cuando, no tiene.
2: cuando sobrevivir se convierte en uno de los problemas fundamentales de tu vida. Bueno, en fin, esto es una discusión más filosófica, sí. pero...
3: Tenemos que traer a Alberto porque a Alberto le encantan los bichillos.
2: Oye, a mí me encantan los bichos, ¿eh? Pero te digo una cosa, son súper crueles sí, y... Sí. No, o sea, sí, no sí, hay sí. ninguna sociedad humana, por cruel que sea ni ninguna cosa que tal, que se compare a las cosas que hacen los seres vivos. Sí, hay eh, cosas en muy, muy
3: terroríficas de la naturaleza, ¿no?
2: Esto, la avispa esta que mató a esta araña, algún día hablaremos de ella, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto <risa> da esto es mucha, terrible, grima, terrible. mucha grima. Es da mucho... Yo de
0: confesar es uno de mis secretos, de niño yo criaba arañas. Ahí va. Eh, eh,
4: por
0: el tema de la partenogénesis. ¿Eso yo no sé es? qué la tendría yo. Bueno, la, las arañas eh, eh, sin macho pueden autorreproducirse.
1: Claro.
0: Ah. Entonces pueden poner huevos y, y entonces eh, yo lo había leído en un libro no sé qué edad tendría yo, ocho, nueve años o algo así. Y dije, yo esto lo tengo que comprobar. O sea, esto, esto no puede ser verdad, que, que la araña se reproduzca sola. Entonces eh, cogí en varios tarros, pues, metiendo varias arañas y, y vi que algunas de ellas se reproducían y ponían huevos. Y, y entonces yo quería ver si las arañitas que salían eran iguales eh, uh -huh. que la madre, o sea, eran como clones o si eran eh, diferentes, ¿no? Y al final no fui capaz de distinguir esas cosas, pero cómo lo vas a
3: distinguir, claro. Estuve
0: estuve durante meses criando arañas. Yo les cazaba moscas para que comieran, porque les gustaban las moscas vivas que movieran la tela, si ¿Eh? no no se las comían.
2: Sí, no, ah, no, muy bueno. bien, muy sí, bien, es verdad. ¿Y la, viste alguna vez a las arañitas comiéndose a la madre?
0: Eh, a veces, a veces se <risa> me ocurrió. <risa>
2: que tío, yo, yo con 8 o 9 años no sabía, vamos, pensaba que los niños venían de París y cosas de esas. No, no,
0: no sería sí, eso, no sé, los 10 años, pero recuerdo que era como quinto o sexto de GB, no sé qué edad se tiene en esa época, como quinto de GB o así.
2: Quinto son 11 años.
0: 11 años, más, pues sí, pues, 11, 11 años. 10, 11 años,
2: eh. años sí. Pues 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 nada, eso que... De lo de la Perfecto. avispa esta, yo creo que no hay ninguna película de, de, de terror que se le haya ocurrido hacer algo eh, inspirado en lo que hacen estas. Almas. Mejor y, y ahí lo dejo. Sí, sí, da mucha... Otro día, otro día hablaremos. De que
3: nos eso. que nos hable Alberto sí, de, de los animalitos y lo que duran, porque yo no tenía ni idea. Yo Vi que las arañas vivían un par de años. Ah, sí, pero esta dura cuarenta.
2: 43 y años, pero esto es una cosa muy es una cosa rara, eh? esto es la, tal. Sí, De hecho, sí, la anterior sí. que tenía el récord era una tarántula de México de 28 años. Bueno. Mm. Ah, mira, aquí lo veo. 25 años es la esperanza de vida normal de estas arañas. Mm. Y esta casi la duplicó, o sea que, bueno, sí. Es una vida un, larga un, y próspera.
3: Una cosa que no tiene que ver, que me gustan más que las arañas, mm. las langostas. Pero bueno, viven, no se sabe cuánto viven. No se sabe cuánto no, viven. No, se sabe exactamente. Eh, pues, hombre, no son inmortales.
2: A Parisi lo sabes.
3: A Parisi lo sabe. Bueno, no sabe nadie, <ríe> ni a Parisi, Pero hay más de... una vida media de 50 años es muy normal.
2: De las langostas. De las
3: langostas. Son de impresionantes. Las langostas, sí sí, 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 sí. O sea, y se cree, se cree, no se ha demostrado todavía.
2: Pero las langostas no se mueven mucho, ¿no? Pues ya sabes, te comentaba el otro día eh, comiendo. Joder, tú, yo tengo esta teoría de que cuanto no, no, menos se mueve. se mueve un animal más. Esta vida. se mueve,
3: esta se mueve. Bueno, cuando intenta coger una langosta a mano. Yo lo intentaba. Ya, a pero la... a lo mejor
2: corre, pero luego está dos días. No sé,
3: no le he preguntado luego, no he vuelto luego, pero la intentas coger y sale escopetada. Bueno, nada mucho mejor que yo, que es muy fácil debajo del agua, vamos, que cualquier ser humano, vamos.
2: O sea, dice langosta de estas grandes. Langosta
3: canaria, es la pequeñita, la que no, no es la americana, la spinny lobster, la que no tiene esa que No se comió por...
2: Homer Simpson. La que más No
3: hablemos de eso, más. que entonces lo, vas a perder la mitad de, lo, de, los, de los oyentes. Mira, vale. pero...
0: sí, la cosa es muy interesante por el tema de la, de la telomerasa, ¿no? que los telómeros no lo acortan. Sí, sí, sí. Es un animal ah, que sí, sí. No puede tener vidas muy, muy largas muy larga. porque no acorta sus telómeros. Uh -huh. Y eh, María Blasco, la directora del CENIO, ¿no? el CENIO es, eh, que es experta en, en telomerasa. Lo cuenta en varios en varias, lo han contado en varias entrevistas y lo cuenta en sus libros, que, que uno de los objetivos eh, para prolongar la vida humana hasta los 140 años es, eh, por ingeniería genética, modificar la telomerasa y que no acorte nuestros telómeros.
2: Uh -huh. yeah. Eso, alargar tanto la vida humana, hay que hay que planteárselo muy mucho, ¿eh? porque vale uno siempre piensa en lo que yo voy a vivir. Pero si luego piensas en el, alguna gente que hay por ahí que van a vivir también mucho más, eh, hay no, que ver no, si compensa. No, no eh. Es que solo miramos un lado de la ecuación. Hay que ver si las gallinas que entran por las que salen compensan. Bueno, yo qué sé. Pues para hacer una noticia así sin... Digo, una semana así sin muchas noticias, nos hemos inventado aquí temas para estar dos horas eh, y media hablando, de todo, ¿eh? sí, sí. Sí. Hemos, hemos estado aquí un buen ratito. ¿Cómo será cuando haya cosas interesantes? <risa> eh, la semana que viene. Digo, yo,
0: yo he visto varias noticias muy interesantes. Lo pasa sobre física de partículas. Por ejemplo, han medido la carga débil del protón. Uh -huh. eh, ha, ha habido varios resultados eh, o sea, de física eh, en estado sólidos, etcétera, muy interesantes. Es decir, en Nature y, y la semana pasada y esta semana ha publicado cosas muy interesantes que podríamos haber hablado. Lo pasa eso que no he tenido tiempo de preparármelo uh -huh. y leérmelo en detalle.
3: ¿no? Yeah. Pues venga, eh, para, para la próxima. El
0: experimento este, por ejemplo, de, de simular. Eh, el entrelazamiento cuántico utilizando humanos que se conectaban a una página web y daban una serie de información el experimento Bell no test de Bell a personas no es una noticia muy interesante que quizás tendremos que debatirla
2: ah pues eso sí eso me interesa pero quiero sí sí quiero saber más sobre ese tema vale muy bien eso y lo de la NBA
3: a mí es que la NBA no me interesa mucho pero
2: Yo Llevo un par de, un par de claro. semanas queriendo hablar del tema del el núcleo de, de, de hierro de, del planeta de Trapis 1e bueno, bien, bien. Pero la verdad es que no me he leído el artículo todavía Lo tengo ahí como Francis, pero es que llevo una semana también que para pero, pero bueno, eso para la semana que viene Muy eh, bien. Lo bueno de esto es que siempre hay semana Siempre, semana. siempre viene otra que una cosa que No se acaba Oye, eh, pues nada, pues, ah, pues la semana que viene, entonces, si no nos acabamos, eh, amigas oyentes, nos volvemos a escuchar por aquí. Muy bien. Francis, Carlos, muchas gracias, lo pasamos muy bien, he aprendido mucho como siempre. A ustedes. Y hasta la semana que viene.
0: Y un placer, un saludo a todos los oyentes. Hasta luego.